0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 30 vom Outcast. Heute sind wir wieder das Dritte. Ich bin der Nikola, mit dabei der Marco. Hallo zusammen. Und der Simon. Hallo zusammen. Ähm, und heute sprechen wir über Netflix. Oder der Marco hat es auch sehr gern, wenn ich dem Netflix sage.
1: Ja, super. <lacht> ähm, ich bin also, eh ein Fan von so Trendwörtern wie Binge-Watching und. Äh
0: ja. ja, aber man reden Jennifer. nicht über... <lacht> ja, genau, oder Valara. Va
2: <lacht> oder Abkürzungen generell, ist immer so, wenn man denken, so HPCC, was ist das für ein Film? HTPPS. Nein.
0: nein. Äh, genau, aber heute geht es nicht ums Binge-Watching, <lacht> weil ein äh, Film tut man ja in der Regel nicht unbedingt Binge-Watchen, äh, dem Marco. <lacht> äh, nein, wir sprechen heute so vor allem über den Film auf Netflix und so die Filmlandschaft von Netflix und was es so ein bisschen macht, wie wir das findet was die so für Praktiken betreiben ähm, und diese Woche überspringen wir Kinowochen, weil wir alle nicht im Kino gsi sind, oder? Oder möchtest du gleich noch etwas sagen? Etwas
1: so äh, Le Petit Paison, mhm. den habe ich noch gesehen, der läuft jetzt im Kino seit dem ähm, ja geht um einen jungen Bauer, wo der Milchkühe züchtet und dann wird, <lacht> wird eine krank und dann, oje, oh oje oh Ha? Hat er, <lacht> hat er Angst, dass da eine Epidemie äh, losgeht. Ähm, was noch lustig ist, der Film heißt äh, in Englisch gerade Bloody Milk.
0: <lacht> <lacht> wow.
1: Ähm, nein, das ist der ist,
0: ist,
1: ein ist eine Charakterstudie über den, über den Bauern und äh, eben, dass die ganzen Lebensinhalt sind eben die Kühe. Und, äh, ja, und wenn dann die Kühe nicht Sinn, sind, was mache ich überhaupt? Und ich habe sowieso keine Kollegen und, und ja, nur die Kühe. Und ja, ja, dem ähm, wir schauen, äh, oder? Mhm. Nein, der war für ein paar césar äh, nominiert und hat auch mhm. irgendwelche Preise irgendwo gewonnen. Und äh, ja, der ist okay und ähm, ja, ähm, ist noch, noch cool, wie er eigentlich als Drama anfängt und dann plötzlich noch so ein bisschen thriller daherkommt und mehr soll ich jetzt nicht.
0: Gut, der läuft im Kino und dieses Review das kann man in genau. äh, auf Outdoor im Punkt Kosmos sehen. läuft er. Gut, jetzt musst du gleich einmal noch in den Kosmos, hä? Gut, den hast du jetzt nicht den gesehen. Pfeife. <lacht> ähm, ich habe gar keine gescheite Überleitung. Von Pfeife? <lacht> oder von Kosmos, oder Pfeife? Oder von Kosmos. Oder von Kühen. Netflix. Yeah. Oder von Kühen oder so. Nein, habe ich nicht. Ähm, eben, wir reden über die Netflix-Filmlandschaft und ich möchte eigentlich anfangen mit Diskussionen zu gewissen von diesen Filmen, die wir gesehen haben, die unter anderem alle gesehen haben von uns gesehen haben und äh, dort, die auch nur vereinzelt gesehen wurden. Ähm, unsere Haupt-, drei Hauptfilme, die ich möchte besprechen möchte, sind die, die wir alle drei gesehen haben und zwei davon haben wir sogar alle zusammen gesehen. Äh, Mute, Cloverfield Paradox und äh, Annihilation.
1: Science-Fiction mal 3. Genau, das ist, ich sehe da so eine... Die inoffizielle Netflix-Sci-Fi-Trilogie.
0: Trilogie, ja. Okay.
1: wir doch ein Shared Universe daraus machen, oder? Oh, mhm. oh das wäre noch. <lacht> ja,
0: abgekürzt ist es leider MCA und nicht MCU. Das ist jetzt noch schade. Also das Netflix, das NCU, das, das... Nein. Machen wir nicht. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit, mit Mute. <lacht> da,
1: da, falls man sich oh, mag, da sind wir aber, ja. Yeah.
0: Falls man sich da mag, erinnern an unsere äh, meisterwarteten Filme von 2018 <lacht> Liste von vom Podcast, dort. ich habe Mute, glaube ich, auf dem 6 <lacht> Ja, und dann, ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass der noch irgendwo ins Kino kommt oder so, aber man hat eigentlich schon lange gewusst, dass Netflix der Aufgekauft hat und wird nur auf Netflix vertrieben. Und der Duncan Jones, der Regisseur, hat auch lange selber nicht gewusst, wann er rauskommt. Er hat gefunden, wir sind fertig, aber <lacht> sie haben ihn noch nicht rausgeladen. Und äh, dann Anfang oder Mitte Februar haben sie ihn rausgeladen. Und dann haben wir den geschaut <lacht> ja. und wir äh, haben mäßig gut befunden.
1: Also, also mäßig gut, also ich bin auf der Seite ja. miserabel.
0: Du gibst was einen?
1: Ja, es gibt ja kein Null mehr, aber ja. Äh, ja, dann muss man halt einen. Und, <lacht> und, und wir haben hier eine spannende Runde, glaube, wirklich mit drei verschiedenen.
0: Äh ja, jeweils einen Stern auseinander.
1: <lacht> ja, sogar noch ein <lacht> bisschen mehr. Schon. Wir, wir haben hier einen Fan hier, und mute. <lacht> Nein, Fan kann man nicht sagen. Nein. Aber wir jetzt vielleicht nochmal ist Duncan Jones ist ein absolute äh, Passion-Projekt, Red auch schon lange davon. Und ich sie jetzt äh, mit Moon im gleichen Universum mhm. und äh, super und es geht um einen äh, stummen äh, Ma. Mann, ist ein, er ist amisch und er lebt in einer Blade Runner mässigen Zukunft und äh, ja, sucht irgendwie eine Frau <lacht> Und, äh, weißt du,
0: um was es geht?
1: Eben, der, der Chris äh, hat es so super gesagt, es geht um
2: einen Sorgerechtsstreit. Äh, ja. Was aber eigentlich ein Spoiler ist, muss man der jetzt, der jetzt noch sagen. Weil das mit dem Sorgerechtsstreit, das kommt dann eher schon gut raus. Ja, aber äh, so laut Marco
0: kann... muss man ja eh nicht schauen. Nein, dann muss ähm, man den ja auch spoilern. Wieso, wieso muss man dann den dann nicht schauen, laut dir?
1: Den muss man nicht schauen, weil nichts, was vorkommt, äh, muss vorkommen. <lacht> also, das ist schon ein der, schlechtes Fazit für einen zweistündigen. Äh, also der, der Film, es gibt keinen Grund, wieso die Hauptfigur stumm ist. Es dreht nicht zur Story bei. Es dreht nichts zur Story bei, dass er in der Zukunft spielt. Es dreht nicht zur Story bei, dass, man das zwei, dass, er ist. dass er amisch ist. Dass er zwei Klön hat, wo irgendwie einer noch pädophil ist, aus irgendeinem <lacht> Grund. Und, das, und, und dass er noch irgendwelche komischen Sexroboter hat in irgendeiner Wohnung und und Männer in Kimonos und es dreht einfach irgendwie nichts nicht so irgendetwas bei. Es ist einfach. Also es es ist, ist grässlich langweilig und doof.
0: Ich habe ihn eben auch... Ich bin auch äh, mir wie? hat er auch nicht gefallen. So. Ich, habe ihn, ich finde ihn zwar visuell, ist schon finde ich eben noch interessant, aber ich habe einfach gerne Neonfarben und das und drum. ist ja nicht neu.
1: Nice, also Nein, ist es nicht, ist aber
0: nicht, aber mir gefällt es gleich immer noch. Es gibt auch gewisse Arten von Witzen, die mir auch beim 15. Mal mhm. erzählen noch gefallen. Aber das ist, das ist so eine Ästhetik, die ich eigentlich interessant finde und ich finde auch, er hat das ist so ein, so wie sagen wir, so ein Thema durch die ganzen Netflix-Filme. Ich finde, das hat viele gute Ideen mhm. gehabt. <lacht> und eben, dass, man, dass der Amisch ist in einer also die Amischen sind ja die, die komplett auf Elektrizität und alles verzichtet, dass der in so einer digitalisierten und elektrischen Zukunft legt. In dem Sinne wäre ein mega interessantes Konzept, aber man macht nichts damit ganz am Anfang finden, nein, ich will kein Handy, aber.. Äh Roboter, aber da mit den Robotern Essen bestellen macht, er gleich auch. <lacht> ähm, von dem her finde ich, bisschen, finde ich es ein bisschen komisch und vor allem ist er eben, wie der Markus schon gesagt hat, ist recht, ist recht langweilig. Es passiert lang nichts und dann, bis etwas, dann passiert etwas und dann passiert wieder 20 Minuten nichts und dann ist er
2: weg.
1: Und du hast eben so die zwei Stränge. Also der, mhm. der, der, der einsame Mute hier gespielt ja. vom äh, Alexander Skarsgard. Skarsgard. Plus dann eben die zwei Cartoony, weiß nicht was, Döktere und du fragst dich immer, wenn, wenn kommen die jetzt die, die, die Plotze zusammen? Mm -hmm. Können die irgendwie jetzt zusammen? und also kommen so ein bisschen anorganisch
2: ja. zusammen.
0: Das
2: muss ich nicht sagen.
0: Aber jetzt. Äh, jetzt haben wir ja, genug
2: gelästert über mich. Ja, ich, habe da, ich habe auch einen schweren Stand. Jetzt nicht nur in dieser Runde, sondern auch auf der ganzen Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen auf der ganzen Welt, die an Film noch etwas Positives abgewinnen können. Also ich muss sagen, ich sehe jeden einzelne negative Kritikpunkt absolut. Äh, ich habe es einfach. Ich, einfach, äh, ich nicht langweilig gefunden. Es war ein, ein klassisches Guilty Pleasure bei mir. Ich habe irgendwie Freude gehabt. Es war völlig, völlig hohl. Ähm, also eben, mal die Sache, die du sagst, da das äh, visuell mm -hmm. auch noch lässig gefunden. Und ich, ich kann die, die Charaktere also überdrehen. Also jetzt vor allem auch der, der Paul-Rudgen-Charakter. <lacht> ja, ein Und, und, und Justin just Theroux, wo man nicht weiss, was ist jetzt genau dem seine Motivation. <lacht> dann, dann sagt er zuerst, ey, du bist mein bester Kollege. Und nach so, ich lade dich jetzt da auf vom Boden. <lacht> äh, völlig, völlig cool, ich sehe es ja schon. Jetzt <lacht> ist und, sind jetzt keine Freunde. Und, und dass er aimisch sein Wieso? Er kann ja sonst einfach ein bisschen skeptisch sein gegenüber dem neuen Zeug. Er muss er nicht und, und stumm, okay. Stumm ist halt so ein bisschen, oh, ist ein krasser Sieg, ich sage nichts, aber du es rein, wie ein Geil. Ist mir alles klar. Ich habe, einfach, ich habe, mich, ich habe mich unterhalten, ich habe es gefunden. Ich habe eben die beiden Erzählstränge, erzähl, die äh, so also, äh, hin und her gelaufen äh, nebeneinander äh, hergelaufen sind, habe ich irgendwie äh, habe ich noch spannend gefunden, wie das zusammen da zusammengekommen ist. Also spannend. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß, ich, ich ich nicht recht mehr, was ich will sagen, außer, dass ich es einfach nicht langweilig gefunden habe. Ich habe es, auf, äh, auf, äh, was willst du sagen? Vielartig unterhaltsam gefunden. Ja. Ich habe, ihn gerne geschaut. ich habe Ich habe gern und ich habe die, ich habe die Schauspieler, die Schauspieler gern völlig hohe Rollen gespielt haben. Ich war ich bin, ich bin dabei, gewesen. ich war bei der Handlung dabei, ich habe schon viele Filme gesehen und ich denke auch, auch in dem, gerade in diesem Genre und dachte, oh Gott, ja, es interessiert mich überhaupt nicht, was auf dieser Leinwand passiert und äh, ich könnte auch abstellen und es kennt aufs das Gleiche aus, ich schaue einfach mal fertig, dass ich kann sagen ich kann nicht sehen und das ist doch da nicht ich habe, einfach, mhm. ich habe weitergeschaut, weil ich wollte, schauen, weil, ich, weil, ich auch, weil ich auch wissen wie sich die Geschichte dann entwickelt und wie es dann am Schluss ausgeht. Geht. Ja, dort, das End, kannst du auch wieder sagen, Nein, ja okay, aber ja, ist gleich. Irgendwie. Dann, Im Ende kommt dann raus, warum man stumm ist, dass da die dramatische Szene, ist. im Plus, jetzt auch wieder Spoiler, weil die nicht sowieso niemand schaut, <lacht> im Fluss ist, es das dann nicht dass so dass es ihn eigentlich retten kann. Ja, ist ja doof, aber. <lacht> Eben, ich ich habe es ja lässig gefunden. Ich habe es auf eine coole Art doof gefunden. Auf, eben, auf eine Guilty Pleasure äh, doof. Und ich bin dann, nachher, das oh, war jetzt noch lässig. Und dann bin ich mal auf dem Netz und oh Scheiße,
1: <lacht> <lacht> hey, Nein, Ich meine, so Filme haben wir ja alle, wo wir einfach irgendwie lässig finden.
2: Das Ach, ist ja legitim. Ja, ich, bin mir, ich, bin mir eben, ich, ich, ich kann nicht wirklich entgegenhalten, wenn ich dagegen argumentiere, ich sage, ja, stimmt ja schon, <lacht> stimmt ja schon, ich, also ich, ich, ich habe es gleich ich habe einfach Freude gehabt. Ist für mhm. mich, also eben, ich würde nicht sagen, ich bin ein Fan vom Film. Äh, für das, ja, in der für Gruppe das hat schon. Viel. In der Gruppe schon, und eben, ich nicht ein ihn verteidigen und ich will tatsächlich zu meiner Meinung stehen, auch wenn jetzt, wenn jetzt nicht so populär ist, das ist einfach, äh, ja ist jetzt für für mich in der Kategorie nicht allzu viel nachdenken sondern einfach jetzt äh, aber das ist ja eben okay. das
1: Problem oder? dass man erwartet ja eigentlich Duncan Jones Moon Source Code ja erwartet man schon ein bisschen Science Fiction mit Tiefgang, oder er probiert also,
2: es ja auch er probiert <lacht> auch er ist einfach ein bisschen, er ist für das ein bisschen zu das ist alles über the place. Zu over the, place. Place. Zu, zu over the top. Aber ich habe jetzt auch eben, ich habe viele gute Ideen. Du hast, ich habe das jetzt auch noch lustig gefunden, dass die beiden, der Paul Rudd und der Justin Theroux, dass das Chirurgen sind. Und so zwei, zwei Ober-Kleinkriminelle, äh, so die aber Chirurgen Chirur sind. Und die Idee finde habe ich einfach schon lustig. gefunden Und wie es dann umgesetzt ist, ist nicht etwas anderes. Aber ich habe, ich, habe einfach, ich, habe, ich habe so lachen, als ich Paul Rudd mit seinem mm -hmm. blöden Schnauze habe. Und habe irgendeine blöde Operation durchgeführt. Ja, alles holen, aber ich habe es eigentlich lustig gefunden. Es ist,
0: ich hatte das Gefühl, gehabt, der Duncan Jones hat da so wie chli zu viel kreative Freiheit. Also hat er hat gefunden, oh, ich habe noch diese Idee und diese Idee und das müssen wir jetzt alles in die zwei Stunden irgendwie noch innen kramen, anstatt dass vielleicht mal jemand von außen wäre und von hey, äh, funktioniert das? Ja, nicht. Also mein Gefühl es ist nicht bestätigt. Oder Aber nicht dabei
1: hat das er irgendwie die Grundmessage verloren. Also, eben, ich habe nicht so das Gefühl, es hat jetzt ein Theme, das du sagen kannst, mhm. um das
0: geht es. Es ist, ist sehr unfocused irgendwie. Ja, äh, es
2: ist ja. Es ist ein bisschen so, ich versuche jetzt ein bisschen Blade Runner zu machen und yeah. dann noch ein bisschen Badass und, ein bisschen, ja, und das ein bisschen zusammen aber...
1: Und dann hat der, der Bezug zu Moon ist also für gar nichts, dass wir jetzt nicht irgendwie Moon-Fans denken, irgendwie, jetzt muss ich das schauen, weil hey, es hat etwas mit Moon zu tun. Ja, ja
0: aber es, es sind ja seine Filme, ich glaube... Äh je länger, je nicht so gut wurde <lacht> <lacht> Also war eben Moon ist ja, glaube ich, sein Erster gewesen. Ja. Und der, 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 der hab ich ich, ich habe seinen besten Film noch nicht gesehen. Ja. Äh, dann Source Code, den ich auch noch gut habe. Okay, außer also
1: dem Joe, wie heißt er? Je je Jeffrey Wright? Je je Nein, nicht Jeffrey Wright. Äh. <lacht> wie heißt fand das nicht ein, ich das Kann er? Schauspieler.
0: Nicht der Jack Jaron. Äh,
1: was so schlecht ist. Auch schon im Hunger Games 2. <lacht> also
2: du meinst doch, Jeffrey, right. Jeffrey Wright right heisst du schon
1: Jeffrey Wright Was, du meinst eine Dunkelhäutige
0: mit yeah. dem, ja, wo immer so einen Bart... Ja, mit dem ja, ja, <lacht> ja. da ist, Der ist Wright, ja. Ach, Ich glaube, ich weiß sogar, wer das ist Anyway, äh, Warcraft, wo ich ja okay gefunden habe, als einer der wenigen Leute auf der Welt <lacht> Und ja, Mute, wo jetzt... Nein, es ist immer so ein bisschen bergab gegangen Mal schauen, über Warcraft 2 darf machen Er hat ja gesehen, dass Warcraft völlig überladen war Offenbar aber nicht genug zum Mute nicht auch überladen mhm. zu machen, also, was ich etwas seltsam finde, aber ja, es ist, ist schade, weil er hat, eben, ich habe mich auch gefreut, auf diesen Film basierend auf einem Bild <lacht> und nichts gewusst über der und auch keinen Trailer geguckt hätten und ja, dann war halt ein bisschen ein Gehen wir weiter?
2: Gehen wir Oder willst du
0: schon etwas, etwas abschließend sagen zu Mute, du Fanboy? Schau, der
2: Film ist aber gar nicht so schlecht, wie alle sagen:
0: Nein, Jetzt würden wir das immer. Nein, äh, jetzt gehen wir zum Also, wenn zu am
1: Schluss denn so wählen von diesen Filmen, ist jetzt, hätten wir lieber im Kino gesehen. Und das das kommt dann so ja, ein bisschen
0: gegen ja. den Schluss. Und so. Genau. Ähm, wählen, dass man am besten findet, das, das wird sich ja dann eigentlich das aus ist ja christlichen christlichen glaube, glaube, ja. ähm, Cloverfield Paradox. Ja. Das ist jetzt so mein. Dort bist du so ein bisschen <lacht> auf der Mute-Ebene. Genau. Weil mir geht es beim Chlorophyll Paradox sehr ähnlich wie beim Mute, dass er viele coole Ideen hatte, aber irgendwie so ein wenig daraus. Ähm, aber dort da stört mich auch noch viel so um die Produktion rundherum als am Film selber. Aber ich möchte Marco noch schnell das Wort übergeben. Er, der übrigens Review geschrieben hat. übrigens.
1: Äh, nein, ich habe mich einfach mega darauf gefreut, weil ich das ganze Konzept, Cloverfield und so weiter und nicht und oh, bam, Film da. Äh, <lacht> <lacht> das finde ich halt äh, sensationell und äh, Monsterfilm finde ich sowieso sensationell und so Science-Fiction, B-Movie, Twilight Zone, Anthologie-Idee finde ich super. Und ich habe mich mega gefreut und dann, äh, was, was da plötzlich geheißen hat, oh wow, ist ja während dem Superbowl ein äh, TV-Sport gekommen, jetzt auf Netflix, oder? Mhm. Also zuerst habe ich mich darüber aufgeregt, dass dann nicht im Kino kommt, das ist dann Diskussion nachher. Mhm. Und äh, dann habe ich aber Freude gehabt, oh ja yeah, jetzt können wir ihn gerade schauen. Woo! Ja, und dann haben wir ihn geschaut und dann das ist ein Film, den ich will, äh, ganz toll finde, aber <lacht> doch nicht so kann. Also er also hat ganz viele Elemente, die wo, wo wahnsinnig mir entsprechen, wie die ganze äh, ja, die, die Ausgangslage die, bis, bis zu also der erste Akt, bis es <lacht> dann einmal klar wird, um was es eigentlich geht. Dann bis zu so ein paar Body-Horror-Elementen, die super umgesetzt sind da mit den Kabeln und so. und das, auch die Musik und alles. Und die Machart, finde ich großartig Und dann hat es eben so Comic Relief, Chris O'Dowd. <lacht> und dann auch so... Ja, es ist spannend. Mein
0: Lieblings Lieblingsfigur bei Life ist ja der äh, Ja,
1: <lacht> Irgendwann ist einfach die Spannung irgendwie draussen. Es, so, es baut sich so auf und denkt, jetzt, jetzt wird es mega spannend und cool und dann... Äh, nee. geht es wie so runter. und dann wird es nicht so viel Logik und, und dann wird es so aufgezwungen, dass, dass, dass wird das in das Cloverfield-Universum hineinzubringen obwohl es ja eigentlich cool ist, dass jetzt halt eben vielleicht so ein Parallelwelten möglich sind und so. Ich finde es schon noch als, als, als Gateway zum, zum grossen Cloverfield-Universum finde ich so ein gelungenen, gelungenen Film. Mhm. Aber an
2: sich ist, so Film, äh, dann doch
1: nicht, ist nicht so Wahnsinn.
0: Was sagst du, du Mund zu dem
2: ja, also, wie lange ist es jetzt her seit dem Super Bowl Zwei Monate oder so? Äh, hm, nicht einmal, oder? Oder, ja, jedenfalls, ich habe den Film fast wieder vergessen. Was nicht so gut zu zeigen ist, jetzt, wo du vorher gesagt hast, Chris so dautscht, ja, stimmt. Ich hätte, <lacht> mit jetzt, dem Arm. Ich hätte Ja, mit seinem Arm, das Wunder, ist, ja, ja, genau. Oh, ja, da, aber irgendwie, es ist zwei Monate her und ich, ich weiß fast nichts mehr vom Film. Anderen Film habe ich vor einem Jahr gesehen und mag mir noch gar nicht zu das Detail. Gut, so ist, so ist es immer, aber das ist jetzt irgendwie, es ist jetzt auch nicht so gut zu also ich habe irgendwie, er ist mir gleich gefühlt, war. Das ist jetzt einer von den Filmen, die ich vorhin angedeutet habe, wo man von der ersten Sekunde an gleichgültig was, was ist. Was cool ist, ist das Marketing. Das ist also eben jedes Mal wieder jetzt, also so ein Überraschungseffekt und das finde ich, das find ich schon, noch, schon noch clever gemacht. Und das ist, ist jetzt nicht, nicht in dem Sinne ein Element des Films, aber trotzdem ja auch, äh, auch, äh, zeigt auch eine gewisse Kreativität. um das mal so Sagen. Und das habe ich letztens, und ich habe eben noch, und ich morgen aufgeguckt, hey, was, hey? ich habe das super nicht live geschaut, mm -hmm. und dann was, oh, was, <lacht> was jetzt neu, neu, und dann kommst du erst nicht raus, weil der Titel ja noch nicht klar war, und ist jetzt das wirklich der, oder ist jetzt das, oder hey? und, und ja, und dann schaut wir den am Abend, und hat natürlich Freude, und, und, aber nur irgendwie, ich, weiss, ich, bin, ich, ich bin jetzt gerade so, so in meinem, Ge meinem Geist im durchgegangen, was ich über den Film noch weiss. Und ich weiss nur noch, dass ich mich gelangweilt habe und dass ich irgendwie gedacht habe, ja, irgendwie, irgendwie nicht so. <lacht> nicht so. Ähm,
0: also ich lade dich so schon wahrscheinlich den Geist durchstöbern und äh, übernehme wahrscheinlich. Ja, sehr <lacht> Weil ich finde, es gibt gewisse, also auch wieder bei diesem Spoiler hin und wieder, ähm, aber... Es gibt so gewisse Sachen, wo viele finden, ja, das ist da Logikloch und so, wo ich voll kann drüber hinwegschauen kann, eben dass da Chris O'Dowd seinen Arm da irgendwie umsäckelt und weiss, was schreiben und aus der anderen Dimension finde ich, auch so eine geile Idee, ob das geht oder nicht, ist mir eigentlich egal. Und äh, viele von diesen von Konzepten in dem Sinne, finde ich, sind einfach coole Ideen und da kann ich auch drüber hinwegschauen, wenn jetzt die log rein logisch in dem Sinne nicht ganz mhm. verhebt, das finde ich ist voll okay. Aber es ist einfach... Es wirkt auch alles ein bisschen... Also vor allem der Daniel Brühl wirkt so leicht lustlos. <lacht> Sage ich jetzt mal. Und es ist auch dort so ein bisschen, Ja, draussen Deutsche und so. Und wo, wo ich ein bisschen, ein bisschen fehlend Platz gefunden habe. Und eben die Idee, dass sie quasi den Beschleuniger da fräsen lassen und nachher die Erde in diesem Sinne verschwindet, habe ich so ein grossartiges Konzept gefunden. Und nachher, wenn was es war, bin ich dann schon fast ein bisschen enttäuscht gewesen, Dass das dann dass es doch nicht das doch nicht die Erde weg ist sondern dass sie einfach ein weg sind <lacht> 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 mehr oder weniger ähm, und das hat, ja, es hat ja so hat so so nichts dran halt. und eben, du hast du hast gefunden mit dem Gateway quasi dass man so jetzt so viel kann machen ich finde das eben dann fast ein eine billige Ausrede zu finden, zu, ja jetzt haben wir da parallel jetzt können wir machen was man scheißegal und mhm. äh, das finde ich ist dann ja eben das kann man wie einfach und das lässig finden ich finde einfach es ist ein es ist ein wenig billig. So, ja, es ist das Paralleluniversum, es ist alles egal, okay. keine Regeln gilt mehr, weil sie kann ja aus einem anderen Universum sind. Ich finde es ein komisch, wenn man ja, Regeln der... einfach über den Haufen rührt, wo man, wo man selber ja, findet. Also, beziehungsweise das Regelbuch, das man eigentlich so ein bisschen aufsetzt, einfach zum Feust daraus rührt und findet, ja, jetzt können wir machen, was wir wollen.
1: Das aber das ist ein wenig ein Problem, wegen das haben wir auch schon davon gehabt, von Fans dass bei denen immer alles, also mich eingeschlossen, immer alles muss aufgehen <lacht> und irgendwie zusammenpassen. Und da hast du jetzt, ja, es ist eine Ausrede, aber dafür kannst du sagen, ist jetzt die Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Aber da wie Kreativität
2: ja eigentlich schon. Und Kreativität ist für mich das eben so plausibel zu machen, dass man so man glaubt. es ich, ich kann einfach gerne eine Erklärung. Und die Erklärung die kann harsträubend sein, das ist mir gleich aber ich will irgendwie, ich will, dass, mir, dass mir jemand etwas verkauft, wo ich dann sage, ah, okay, ist, ja, ist, noch, ist noch cool, ich, ich, ich nehme das jetzt ab und nicht einfach, dass, ich kann irgendetwas passieren kann, halt, weil wir jetzt gerade Lust haben, dass das passiert. weiß du, jetzt nicht nur in dem Film so, war, ist jetzt, aber jetzt, wo du erzählst und mhm. sage, ja stimmt, genau, das hat mich auch gestört. Das, das, das stört mich auch, aber zum Teil auch in anderen Filmen, wo es so ein bisschen ähnliche so ein Themen haben. Ich, ich, Thema, eben Thema Logiklücken, mhm. Es muss einfach. Eben, es muss irgendwie plausibel sein. Es muss nicht glaubwürdig sein, aber es muss plausibel sein, <lacht> dass, ich, dass, ich, dass ich bereit bin, das, das abzunehmen und mich, mich darauf einzuladen. Das bin ich dort von Anfang nicht so recht.
0: Ich, ich habe lange Zeit kaufen vom Film, wo ich finde, okay, okay, so, okay. Und dann irgendwie so. Das ist passiert? Was ja, also machen die irgendwie so ein nichts? Das ist dann so bisschen, habe ich dann so etwas enttäuschend gefunden, so gegen den Schluss halt. Ich
1: bin auch sehr enttäuscht gewesen, aber ähm, es ist trotzdem ein Film, wo ich äh, noch ähm, drüber nachdenke und Sachen lese und Theorien lese und eben so Zeug kann, man dann halt, kann ich dann halt aufgehen, auch in einem, darum finde ich auch Matrix 2 und 3 <lacht> super, weil du kannst da wirklich alles äh, Theorien und blö. Ähm, wo sozusagen den Fans die Arbeit machen, wo, wo die Filme machen und nicht machen. Und das finde ich auch noch interessant, wenn einem Film wenigstens eben die Möglichkeit noch gibt und darum kann ich das ja, nicht, äh, nicht könnte ich dann nur schweren Herzens jetzt ungenügende ungenügend äh, ungenügend Bewertung von dem ja. haben aber man hört ja chli aus wie wie der Film schlussendlich ist ja. ich
0: finde äh, wir haben also Simon das Marketing schon angesprochen ich habe das auch ich habe das mega cool gefunden dass äh, das heisst so zwei Stunden, wenn wenn's Big Game durch ist, kannst du Das ist wirklich super, das ist mega cool und das kannst du auch mit einer Plattform wie Netflix ja gut machen, weil kannst du kannst es einfach sofort halt mhm. zur Verfügung stellen, weil bei einem Kino-Release kannst du das nicht machen. Also schon, aber nicht gerade so Jetzt nice. bringt,
2: es bringt ein das Live-Erlebnis zurück, wo ja mit äh, heutzutage mm -hmm. wir alles Replay und also mm -hmm. schauen und so, wenn wir, äh, äh, was wir schauen, wenn wir schauen, man hat alles immer verfügbar. Und irgendwie so ein das Live jetzt eben während dem Super Bowl und in der Werb äh, Werbepause und plötzlich, äh, was, Moment, hä, äh, kann ich jetzt den Film? Und dass dann halt irgendwie äh, alle, alle Leute gleichzeitig genau. wieder mm -hmm. das, das schauen. Jetzt und dann das am Moment am und so und ist Diskussion, das Gesprächsthema ja. unter allen Filmfans. Mm -hmm. Und das das, das hat das ein bisschen zurückgebracht, das Marketing. Das finde ich eigentlich auch cool, weil eben, das, das, das nicht, mehr so, nicht mehr so vorhanden ist. Was ich wiederum ein bisschen
0: komisch finde, ist, wie der Film im Cloverfield-Universum äh, gelandet ist. Das, er hat ja mhm. nichts mit Cloverfield zu tun gehabt, hat ja irgendwie God Particle, hat er glaube ich mhm. ähm, Und der haben sie ja gemacht, während der J.J. Abrams da auf Promotour war für Star Trek Beyond. Wo er ja nicht, er auch noch produziert hat. Ähm, und der Cast hat bis kurz vor der Ausstrahlung vom, von dem Clip selber nicht gewusst, wie der Film heißt Und dass er heute schon rauskommt. Also heute. Mhm. In der heute. <lacht> und äh, das, das ist irgendwie so ein bisschen, Das ist ganz komisch. Und ich habe das Gefühl, sie haben auch nicht gewusst, dass sie wirklich in einem Cloverfield-Film spielen. Dass das ist wie im Nachhinein, dass man dann noch so ein paar Szenen aufgenommen hat, wo da der ihre... Wissenschaftler am Anfang im Fernsehen gefunden haben, jetzt oh, ist der Cloverfield Paradox, oh, oh, das passiert jetzt dann. und so. Und dann, dass man das einfach so im Nachhinein schnell gemacht hat und dann klappt hat und so, jetzt ist ein Cloverfield-Film. Und das, ja, eben, ich finde, dass das sie universum in dem Sinn finde ich auch cool, aber wie es jetzt bei Cloverfield gemacht wird, finde ich es find nicht geil. Auch Cloverfield Lane finde ich die letzten 10 Minuten vom Film, die mit Cloverfield zu tun hat, mit Abstand das schlechteste am ganzen Film. Wo für mich einfach überhaupt nicht funktioniert.
2: Und der Marco ist anderer Meinung. Schön, ja. ja. <lacht> Schön. Für <lacht> die <lacht> <lacht> cool, hat mich das jetzt eben irgendwie nicht gestört, weil jetzt irgendwie hast du, so ein bisschen, hast du ja gewusst hast, der heisst Club of the irgendetwas mhm. muss zu tun haben. Wie, wie, aber es ist eigentlich völlig ein völlig anderes Genre. Eigentlich. Mhm. Und wie das dann jetzt irgendwie dann doch noch so drin mündet, habe ich dort noch clever gefunden. Während da, äh, ja, eben aber der da Zusammenhang
0: mit Cloverfield war ja gar nicht so klar. Gewesen irgendwie.
2: Bei Wilhelm jetzt? Also, Ten Cloverfield,
0: Tank Cloverfield Lane, ist Lane, ist ist ja auch,
1: Lane hat ja Valencia geheißen, hast du zuerst auch einen anderen mhm. Film gesehen und so weiter. Ähm, und eben dort ist auch also der Zusammenhang, der Zusammenhang ist ja jetzt erst durch äh, Cloverfield Paradox mhm. klar. Und das finde ich eben cool am Cloverfield Paradox, erklärt ja eigentlich den Schluss von Ten Cloverfield Lane, gewissermaßen.
0: Ja, eben. Gewisse
1: das finde ich auch halt cool.
0: Kein, aber ja. ja Ich finde ich find die Idee, eben, wie gesagt, die Idee, ich finde die Idee heute cool, aber eben, ich finde die Umsetzung von dem Ganzen mit dem, mit dem einen Film machen und nachher im Nachhinein noch irgendwie umbasteln, etwas anderes, finde ich einfach irgendwie so ein ungünstig.
1: Aber eben schlussendlich auch jetzt Mute, obwohl ich da wahnsinnig schlecht gefunden habe, oder jetzt der Cloverfield, das sind trotzdem Filme, die wo du das Gefühl hast, dass ihn Leute gesehen, wo, wo Ideen hatten, haben, mhm. wo sie, ob jetzt die gut sind oder, oder schlecht, mhm. wo die einfach umsetzen und das finde ich halt alles immer noch spannender als äh, einfach ein Pacific Rim Uprising ins um Kino zu hauen. <lacht> genau, da,
2: also, da bin ich auf jeden ja. Fall anderer Meinung. Mhm. Aber eben Das ist ja bei Mut. Dort haben auch Ideen gehabt und die sind halt zum Teil etwas <lacht> 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 Du bist auch ein großer Fan von Valerian. <lacht> genau. <lacht> und <lacht> und Jupiter Ascending. <lacht> ah ja,
0: genau. Okay, das ist. Äh, <lacht> Äh, und jetzt kommen wir noch zu einem Film, wo ihr zwei sehr gut findet und ich nicht ganz so gut wie ihr.
1: Apropos Ideen genau. und, und, und Logik und, und Erklärungen und so weiter.
0: Genau, äh, Annihilation, wo ja in den USA noch ins Kino gekommen ist, für was, zwei Wochen oder so. Und in China und im Kana in Kanada ist das, ich auch noch, ist auch noch schnell rausgekommen, der Film. Äh, und der ist von Alex Garland, wo Ex Machina vorher gemacht hat und ich glaube noch nicht. Eben
1: Dredd hast du noch gesagt, geheim. Ah ja genau, ja, Dredd hat <lacht> er
0: anscheinend gemacht und nicht der... Der andere. Travis, Travis Knight, ist das der? Ist das nicht der? Deshalb halt der, der Regie geführt hat, laut auf dem Papier, anscheinend ist es gleich der Alex Garland gewesen.
1: Und er hat geschrieben, der Alex Garland vor allem für Sunshine mhm. und 28 Days Later.
0: Mhm. Genau. Und jetzt hat er da so ein so Eis von diesen unverfilmbaren Büchern äh, verfilmt. Und das heisst Annihilation. Heisst das Buch auch so? Ich glaube, es sind
1: ja drei Teile. Und das erste heisst, glaube ich, auch ah, Annihilation, okay. das ist eine Trilogie.
0: Und äh, es geht um so ein, beziehungsweise ich möchte das eigentlich an, an, an euch Fans überladen, um zu, äh, zu erzählen, um was es geht. <lacht> äh, Aha, ähm, es ist an einem äh, aneinander von, äh, um was äh, geht es also, das, das wir nicht erzählen, wir nicht erzählen? Bevor, wieder wegen Spoiler Warning und so ein bisschen so. gibt es vielleicht schon wahrscheinlich gibt es Spoiler also, falls man nichts möchte wissen über den Film und noch nicht geschaut hat ist ja sofort verfügbar auf Netflix ähm, das hätte man gefälligst gesehen genau. äh, Aber haben den Teil jetzt mal überspringen und dann hören wenn ihr den Film gesehen hat. Einfach so for safety reasons, so weiter <lacht> im
2: Text. Äh, ja, was ja. geht's in dem Film? Ja, Wir haben eine Frau gespielt von Natalie Portman und die hat einen Mann gespielt von Oscar Isaac und der kommt zurück von einer geheimen Mission und ist irgendwie ein bisschen komisch. Und das ist so eine, ja, eine, so eine Art kontaminiertes Gebiet, so um einen leuchtturm herum. Wo er war wo wo und jetzt ist er eben da zurückgekommen und irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Und jetzt macht sie sich auf, zusammen mit einer Gruppe von anderen Frauen um zu erforschen, was in diesem Gebiet passiert. Ich glaube, das ist so die spoiler free zone mhm. wo man kann sagen kann, bis da darf man noch hören. Und also, alles, was, was man jetzt diskutiert, ist wahrscheinlich dann Spoilers. Ja, also es toll. kommt so wie in eine, so eine seifeblautere
1: Wand, kommt genau, ja. irgendwie eine neue die schimmert und das, das Schimmer. Und durch die läuft man dann so durch, so, <lacht> wie man es kennen Und dahinter ist man in einer komischen Welt irgendwie.
0: Genau. Wieso findet ihr
2: das so super?
1: Weil er großartig
2: ist. Das ist kein guter Grund. <lacht> also ich, zum mal anfangen, ich bin grundsätzlich einfach schon mal Fan von so einem metaphysisch Science-Fiction-Film. Da hat er bei mir schon mal einen Bonus, weil einfach so ein bisschen, wo dann so ein da Fragen, existenzielle Fragen aufploppt, was bei dem Film ja auch passiert. Äh, das, das finde ich, find ich schon mal cool. Einfach, einfach mal grundsätzlich. Und dann, äh, er ist visuell super gemacht. Und ähm, ja, warum auch noch? Er, er, hat, er, er, ist, er ist auf eine gewisse Art faszinierend und, und lässt einem und, und auch am Schluss nicht ganz los. Und, und man will so ein bisschen weiter darüber nachdenken und, und ihn am liebsten noch mal schauen. Auch, es ist auch einer von diesen Filmen, also ist mir so gegangen die vielleicht anders, also jetzt am Schluss jetzt, ja, jetzt, ja, habe ich jetzt das alles richtig verstanden <lacht> oder habe ich vielleicht noch etwas übersehen, ist ja, einer ein von diesen Punkten, eben, also ich, ich habe mich immer so ein bisschen ich, ich komme noch nicht ganz draus <lacht> Gefühlt. Und auch am Schluss noch, ey, ich habe jetzt, hab jetzt alles mitbekommen, was er da aussagen wollte. Aber äh, es hat mich eben interessiert. Es gibt Filme, wo ich, wo, wo ich das gleiche Gefühl habe. Wo er, ja, der will jetzt einfach so tun, aber es interessiert mir einen Scheiß Und ich will dann nie mehr schauen, bevor er fertig ist. Und dann habe ich irgendwie, dann so das Gefühl, ich will das nochmal schauen, ich will das verstehen. Ich will, ich will verstehen, was gemeint ist. Und das hat mich, das hat mich fasziniert.
1: Was mir besonders auch gefallen hat, ähm, außer der was Simon schon gesagt hat, er sieht super aus und, äh, eine gute Darsteller auch und auch, auch, starke, starke Frauen in den Hauptrollen. Was auch mal cool ist. Das ist das Team ein von Frauen. wirklich ein
2: Frauenteam.
1: Es sieht mir so also schlimmer immer ich bin Marine zwar. Ich habe
2: mich dort auch noch gefragt, ob das irgendeine Bedeutung hat, mhm. dass es nur Frauen sind, oder ob das jetzt einfach ein bisschen äh, fortschrittlich, es müssen nicht immer nur Männer sein, sondern wir bringen jetzt einfach mal Frauen. Das ist jetzt auch eine Antwort, die ich noch nicht kann, aber äh, wo vielleicht auch noch ein äh, bisschen etwas drin spielt, wo mir auch noch zum Nachdenken geht. Und ähm, dann eben, dass
1: das er kombiniert, dass das Cerebral, also das Intelligenz, esoterische, äh, wir stellen ganz viele Fragen, wir beantworten nicht alle, das ist dann an euch, ähm, sozusagen. Dann aber kombiniert mit, mit, trotzdem mit mainstream b movie Element wie die Monsterszenen, die dann auch wirklich einfahren und unheimlich sind und... und was dann ein bisschen zur Sache geht und so die Kombination zwischen eben so äh, erschreckenden Horrorszenen und, und, und der Schönheit und einfach der Mix
0: super Ja, ja ein wunderbarer Film Ja, ich bin da nicht ganz also ich meine, der mit dem visuellen Aspekt da sind wir uns glaube ich, einig ich meine, er hat so viele geile Ideen eben mit diesen Menschen und so Zeug mhm. und das Ganze das ist jetzt ein rechter Spoiler, die ganze DNA-Mixerei mhm. eigentlich. Das finde ich ist ein extrem spannend und ein richtig cooles Konzept. Und eben auch die Monster-Szene mit dem Bärsau ding und Vor allem, wenn dann die
1: Stimme da rauskommt. Genau, also das ist so creepy. Ja,
0: extrem unsettling halt und mega seltsam. Und das habe ich mega cool gefunden. Aber der Schluss ist mir dann zu kryptisch. Gewesen. Vielleicht bin ich einfach zu doof dafür. Ähm, kann gut sein. Und was ich einfach absolut hasse auf Filmen, wo das machen, ist, wenn du am Anfang eine Szene siehst, wo entweder kurz, also, also irgendwo am Ende spielt, oder nach dem ganzen Ding. Jemand das, wenn yeah. jemand das Zeug anfängt zu erzählen, ich hasse es, weil es nimmt mir jede Spannung. Don't Breathe hat das gemacht. Gehabt. Zum Beispiel ist jetzt eins, einer von denen, wo ich gemacht, äh, gemacht habe, wo da der, der Steven Lang siehst, da, die anderen noch da der de Straße entlang schleichen und du wartest immer auf diesen Punkt und weißt es kann ja gar nicht sein, dass da jetzt das passiert, weil sie muss ja nachher selbst noch kommen. Und das ist da jetzt, dass sie da so etwas erzählt, ah, jetzt passiert das. Wieso zeigt man es nicht einfach, dass es jetzt passiert? Ich sehe es ja nachher. Das ist so eine Erzählstruktur, die ich extrem Mühe habe damit. Die mir persönlich einfach überhaupt nicht gefallen Ja, Ein
2: dramaturgischer Kniff, wo man wo etwas vorwegnehmen und so ein bisschen die Spannung steigert. Aber bei dir bewegt das Gegenteil. Mich hat es jetzt nicht so. Also, ich kann nicht sagen im Generellen, ob ich das gut finde oder nicht. Das kommt darauf an, wie es gemacht ist. Es hat auch Filme Film, wo ich wirklich sage, das ist jetzt wirklich sehr plump und, 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 hat, und hat eigentlich das Gegenteil bewirkt, mhm. dass es Das ist wie dem Film, hat mich jetzt das nicht so gestört, weil das ja wirklich ein, relativ kryptisch war. Das ist auch ein
1: Element, das in vielen Büchern und so weiter ist. Also ja, ein, so ein Rahmen.
2: Klassischer Rahmen. Das
0: ist etwas, wo, wo mir, also es ist ein sehr, sehr persönliches ja. Problem, das, kommt, das gefällt mir einfach überhaupt.
2: Es wird noch, häufig, es noch häufiger, es wird es noch häufiger in In letzter Zeit habe ich das Gefühl, du immer wieder oder da siehst du
0: ja. auch irgendeine, was weiß ich, irgendeine Gerichtsverhandlung und weißt schon, dass diese Person verurteilt wird? in dem Sinne. Und nachher siehst du die ganze Geschichte. Aber wenn der Film so
1: gut zu. ist, und das finde ich jetzt hier ja. auch, dann denke ich denk da gar nicht so weit, dass ich ah, das ja dann,
2: die muss ja, dann überleben muss. Darum also, kümmere ich mich jetzt nicht mehr um die. Oder so. also es ist, ist ja, das ja jetzt nicht einzig das einzige Element, so. wie es ja. mit dieser Person ausgeht, sondern mhm. wie es dazu kommt. Und eben dann das macht, das, das unterscheidet für mich einen guten Film vom einem schlechten. Mhm. Einen guten Film von einem schlechten der willst, der willst du nicht einfach wissen, okay, wie hört es auf? Und wie, wie geht es denen oder ja. was passiert mit dieser Person am Schluss? Bei den schlechten denkst du und schon, und wenn das am Anfang schon erzählt wird, ja, ja. dann interessiert es dich nicht mehr, weil mhm. dann hast du es ja schon gesehen. Äh, eben, also bei dem Film mir es gestört also okay.
0: das mich mich stört okay. es eigentlich allgemein so ein als als Erzählelement. mich stört es auch, auch. Schau,
1: vor allem dann, wenn du denkst ja, sie werden einfach mit der action Szene in einem aufhängen anfangen und dann kommt irgendwie two weeks earlier mhm. ja das ist das, ist ja. Der, ja. <lacht> ja, das ist doof. Aber jetzt ja also hat ja mich ist ja
0: das freut mich sehr für euch. Und was mich auch gestört hat, was ich, also ich, an, ich kenne sie sonst nicht so als Schauspieler, aber ich habe Gina Rodriguez als Figur, ihre Figur hat mir nicht gepasst und wie sie sie gespielt hat, hat mir auch gar nicht gepasst. Mich hat die Figur, die ist mir so auf die Nerven gegangen. Die hat mich die ganze Zeit einfach gestresst und ich wollte, ich wollte dass sie von einem komischen Viech gefressen wird. Das, das ist glaube ich nicht das Ziel ja das hat mich das, hat mich, das, das hat mich halb gemacht das hat mich wirklich also, das hat mich ganz schlimm gefunden Ich das so. gar keine
2: ja Lüge. Das mich jetzt, also, ja ihre Figur sie, sie hat genervt es ist ein mühsamer Charakter mhm. gewesen, ja, wo ich denke oh man du mir aber äh, das ist nicht ja das ist, nicht weg, also, ja, halt, das ist ja so eine, eine Gruppe von Frauen wo, auch mit unterschiedlichen Charakteren mhm. und sie ist jetzt halt so ein in Charakter, okay, ja, aber äh, und dem ja, <lacht> äh, klar, was ich dann auf dem Viech gefressen werde, mm -hmm. ja, das ist auch nicht wahnsinnig Mitleid gehabt, aber es äh, hat mich jetzt nicht so gestört, dass mich, dass mich das mm -hmm. der ganze Film versaut hat. Ja. Nein, so, nein, gar also, nicht, Das war einfach ein Punkt, der wo
0: mich, wo mich gestört hat. Und das ist, das ist auch noch so ein bisschen, mich hat der Film wie so, ich weiß nicht genau, an was, also das es aber mich hat er nie so mitgenommen, nie so mitgerissen. Ich kann nicht genau darauf zeigen, wieso, es so ist. Aber irgendwie hat er mich so ein bisschen... Er hat mich wie fast ein bisschen kalt geladen Und ich weiß nicht genau, wieso. Das, das weiß ist, ich ja nicht. Ist, das ist schon seltsam. <lacht> weil mich hat es eigentlich eben interessiert. Ich habe es immer interessant, gefunden, was, was es ist. Aber ich weiß nicht, ob es für meinen Geschmack wie zu kryptisch war. Aber ich, ich, ich kann es ich nicht genau sagen.
1: Also ich hatte Natalie Portman, ihre, ihre Geschichte und so, ist ja sogar noch eigentlich recht emotional. Mhm. Also... Also, hat jetzt mhm. das nicht, ich habe das jetzt nicht so kalt gefunden, eigentlich. Auch gerade, wenn man es irgendwie. Also, ich meine, bin
0: auch in der Minderheit von den Leuten, wo der Leute, die das jetzt nicht so super. Also, ich finde immer noch, das ist immer noch ein Sterne easy mhm. aber. einfach irgendwie nicht so. Mehr. Ich weiß nicht, wie Der hätte mir eigentlich müssen gefallen, weil ich eigentlich mhm. gescheite Sci-Fi auch gerne aber der hat mich einfach irgendwie nicht gepackt.
1: Mhm.
2: Also, bei mir, wenn es etwas ist, wo mir wo, wo nicht so passt, hat, dann es hat man vielleicht so das, das, das ultimative Flash am Schluss, Schluss gefällt oder mhm. irgendwie so die Erleuchtung. Aber eben das ist, das kommt ein bisschen einher mit mhm. dem Genre, dass eben am Schluss nicht alles versteht, aber irgendwie so bisschen, äh, gewisse, gewisse Unzufriedenheit, weil jetzt nicht, ist, jetzt das, ist das alles gesehen? Habe ich jetzt alles verstanden? Oder ist es da noch mehr dahinter? So ein also ein also das das, das finde ich eigentlich cool, aber ähm, aber das ist doch etwas, wo
1: du vielleicht dann plötzlich mal ein Aha-Erlebnis hast, ja, ja, wenn du jetzt eben noch mal, noch mal, mal schaust. Oder?
2: Also ja, ist natürlich, also er ist ja auch, man muss ich ja auch sagen, er ist von der von der von der Kritik also in den Himmel gelobt worden mhm, und mhm. hast entsprechend höhere Erwartungen gehabt und am Schluss habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja gut, mhm. sehr gut, aber irgendwie jetzt so ein bisschen das das begeistert, begeistert mir gefällt, aber eben die Lust, zum nochmal schauen, ist noch mal, ist da das macht für mich das, ist für mich das Entscheidende, ob ich einen Film auch, auch dann gut finde. Es ist immer so ein bisschen der oder ein, ein häufiger Spruch, wenn man wenn über Filme diskutiert hat, hast du nicht verstanden. Und, äh, Wahrscheinlich habe ich ihn einfach nicht verstanden. Nein, ich finde das ist einer der schlechtesten Vorwürfe, die man kann machen kann, wenn man, wenn man jetzt jemandem sagt, der Film ist eben doch gut. Weil äh, ich, 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 ich verstehe viele Filme nicht. Ich bin durchschnittlich intelligent und äh, ich verstehe noch lange alles, was ich schon gar nicht beim ersten Mal schaue. Mhm. Aber der Unterschied zwischen gut und schlecht ist für mich ein, ein, ein guter Film, den ich nicht verstehe, ich verstehen. Den wird ich unbedingt verstehen dann schaue ich nochmal oder gar nicht nachlesen, was andere dazu so gemeint mhm. oder, oder, oder. Und ein schlechter Film, okay, ich habe es vielleicht nicht verstanden, aber gar sowas <lacht> nicht sowas ja. vorbei. Mission to Mars so so oder so. Ich finde, der, der Vorwurf ist,
0: der ist ziemlich billig, wo, wo die, die wo selber nicht genau erklären können, wieso sie das mhm. gut finden, das hast du einfach nicht verstanden Aber ich finde, der Vorwurf bei einem Annihilation finde ich jetzt noch etwas gerechtfertigter, als bei einem Batman wie Superman oder so. Und die ja, das einfach nicht verstanden. Ja, das sind jetzt doch zwei sehr unterschiedliche <lacht> <sehr lacht> Filme. Sehr andere Film runding ich 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 Also ich habe auch das Gefühl, ich habe Annihilation Day nicht zum letzten Mal gesehen Ich habe das Gefühl, ich werde in naher Zukunft mal nochmal mhm. schauen. Und eben vor allem, bei mir kommt dann das einfach so hoch, ein wenn mega viele Leute finden, ah, oh, das ist super, da finde ich, scheiße liege ich einfach falsch. Und dann schaue ich nochmal und dann finde ich... Nein, das ist jetzt halt so. Mhm. Ich finde es halt nicht gut. Oder ja, ich gesehen, jetzt etwas in dem Drive ist zum Beispiel bei mir so gegangen. Da habe ich am Anfang fand das so ein Unsinn. Aber äh, mittlerweile finde ich es auch ziemlich gut.
2: Ja, das schneidet dann eben auch das Thema Kritiker versus. Äh, mhm. ja, das, ist, das ist, äh, das ist ganz, 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 ganz anderes Podcast mitfüllen. Ja, Aber, Das machen wir dann auch. Mal. Äh, ja, da habe ich auch schon irritierende Erlebnisse gehabt, so Filmfestivals, wenn du irgendwie in einem Film sitzt und dann am Schluss so, oh, blass, und du hast mhm. Warte Finde <lacht> ich jetzt ein falscher Film. Oder auch umgekehrt. Das ist doch gut. Gewesen. Aber ja, eben, das ist jetzt mhm. gerade jetzt ein bisschen in ein anderes Thema, Diskussionsthema. Ja. Aber
0: eben, ich finde auch, Annihilation ist nicht schlecht, ganz sicher nicht. Der ist, äh, der ist gut, aber es so einfach nicht so für mich. Gut. Ja. Ähm,
1: dann leiten wir doch gerade über, weil Annihilation ist jetzt zum Beispiel einer, der, ähm, finde ich, sollten die Leute im Kino
2: sehen. Mhm. Punkt. Definitiv.
0: Die einen Leute haben ja auch können im Kino gesehen,
1: wir in der Schweiz ja nicht. Genau. Und jetzt ist es eben so, wir da ähm, so halt ein bisschen Wert auf das legen. Wir haben alle daheim recht gute äh, Möglichkeiten, Sachen zu schauen, <lacht> auf, auf, auf Großleinwand und so weiter. Aber es gibt Was halt... Ich wenn... nicht,
0: aber... <lacht> Aber der zwei Dickel.
1: Ja. Ich komme, komme mal bei euch verbinden. Genau. Ähm, und dann, dann eben auch wenn ich dann höre, so jo ähm, wenn ich so den otto -Normal Mensch halt höre, jo, ich kann so sagen, habe ich da auf dem Laptop. Schaut über die, die Laptop-Klappenböchse und alles. Also, dann finde ich, das tut mir das wirklich weh. Dann denke ich dann immer an, aber Alex Garland, wenn der das wüsste,
0: ich für mein, das hat er das
1: halt. doch nicht gemacht, also. mhm. Und das immer bei der Diskussion mit Filmkonsum, Kino, Netflix und so weiter. Ja.
0: Ja, also es stellt sich jetzt von meiner Seite her einfach die Frage, find, was, was finden wir, finden wir das schlimm oder gut oder kommt es so darauf an, wann ein Film exklusiv auf Netflix landet? weil ich habe da nicht eine binäre Meinung in dem Sinn. Ich finde nicht, das ist immer scheiße oder immer gut. Weil ich finde in einem Fall wie Cloverfield Paradox mit dem Marketing in dem Sinn, dass wie, wie vorher gesagt, du kannst schon machen, hey, der kommt jetzt raus, aber dann musst du gleich
2: noch bis am Dunstig warten in der Regel. Das Wir haben es Netflix als Tool benutzt für das Marketing, ja. eben die, den Vorteil, dass mhm. du gerade direkt kannst Das ja. finde ich, das ist cool, eben
0: jetzt den Film selber in, auf der Grosslinwand gesehen ist für mich immer, ich kann eilebrisch eh hinaus dass ich ein Film die heiluge will das ist einfach ich ich bin in der ich bin halt einer von den Millennials wo ständig aufs Handy guckt und im Kino bist du einfach dort und dann bist du fokussiert auf die Leinwand. Und dann schnurst du nicht, hast du den Latz, schau nicht, nicht aufs Handy, nichts, dann bist du einfach dort. Also und
2: Idealerweise. Und, äh, <lacht> ja,
0: gut, es gibt auch die, die das nicht machen, aber die sollten gescheitert daheim bleiben. Ähm, ich ich finde es zwar schön, dass sie eintritt ins Kino, <lacht> aber äh, sie sollten es sie nicht machen. Ähm, und das ist, ich brauche das wie so ein bisschen auch als, als Gefäß. Halt. Ich muss dort angehen, um mich selber zu zwingen, nicht aufs Handy zu schauen. Und das ist halt so ein bisschen <lacht> auch ein persönliches Problem, mhm. aber ich kann, ich kann nichts dagegen, wenn dann einmal ein Film auf Netflix landet oder dann mal die Haus schauen. Ich bin dann nicht ein hundertprozentiger Purist und finde, es muss alles im Kino laufen. Wie geht euch das?
1: Ich fände es schön,
0: wenn so Sachen würde im Kino
1: laufen würden. Ich finde, ähm, das große Problem, das wir ja haben, ist halt. Äh, es ist immer zwei, wie das zweischneidiges. Mhm. Schwer. Die Medaille
0: hat zwei genau, Seiten. Genau,
1: zum einen hast du, hast du eben so ein bisschen Mittelbudget, kleinere Filme, die vielleicht dann eher eine Chance haben, eben auf Netflix gesehen zu werden. Ähm, während dem ähm, im Gegenzug kommen wir im Kino dann halt wirklich nur noch am Schluss, in zehn Jahren haben wir wirklich nur noch, noch Star Wars, Marvel und irgendwas und, und der Rest ist dann einfach der für die, was die interessiert. Das ist so ein meine Angst. Ähm, Dagegen spricht, dass jetzt die Netflix-Filme, die <lacht> davor gesprochen haben, ja eigentlich auch ähm, ja, zum Teil nicht so, jetzt, so wahnsinnige Indie-Produktionen gesehen sind. Dass man die auch gut im Kino hat können bringen können, also ich weiß auch nicht. Ich finde einfach, ich finde es einfach schade, eben, wie gesagt, mir geht es vor allem ein um das Erlebnis, wo vielen Leuten äh, entgehen wird. Und diesen Leuten ist das wahrscheinlich auch egal. Das ist so, ich kann mich wie nicht drin, drin uh, versetzen über, eben, über Menschen, die eben auf dem Laptop oder auf dem Handy irgendwie einen Film schauen und nachher finden, sie haben den Film gesehen. Ja, das tut mir einfach irgendwie weh und ich denke, die Gefahr wird einfach... Also so, so Menschen wird es einfach immer mehr geben. Die hat schon früher gegeben, die gesagt haben, ja, ich schaue dann, bis zum Fernsehen kommt und mhm. so. Äh, die Leute gehen nicht viel ins Kino. Der Schweizer geht einmal im Jahr ins Kino. Und das, der das, der ist, ja, das ist halt einfach so. Aber ich habe das Gefühl, dass mit dem Netflix-Angebot verstärkt das Wiener, dass man dann halt gar nicht mehr ins Kino geht.
0: Also, ja... Ich finde, dort, so ein bisschen dagegen spricht halt noch das neue Film. Der Mensch ist ja so ein bisschen dazu veranlagt. Man ich, ah, ich möchte der Erste sein oder ich möchte früher dabei sein, um früh mitreden oder Da musst du oder musst ums Verwurgen äh, anstehen, um das neue iPhone zu haben. Das kannst du dann Das ist etwas, was ich jetzt nicht verstehe. Aber ich geh, äh, wenn du die, die neuen Filme schaust, die sind in der Regel immer noch im Kino, außer jetzt sowieso ein bisschen ein Anfang halt, ein äh, Film von Anfang an gerade auf Netflix rauskommen. Mhm. Und dort mit dieser Entwicklung ja, eben, bin ich einfach halt gespannt, wie das geht. Aber im Moment ist es immer noch so, neue Filme kommen ins Kino. Und das heisst, ja, nur im Kino und so. Und das finde ich... Ich habe das Gefühl, da gibt es immer noch viele, die auch so ein bisschen an diesem festhalten. Vielleicht mehr, als wir meinen. Und dann gehen es halt nur... Ja, und ja, eben, wie du sagst, es ist halt dann scheisse Nachführungszeichen, Scheiss dass dann nur grosse Filme auf grosser Leinwand schauen.
2: Ja, ich weiss gar nicht, bei welchem Ding ich, will, ich anfangen soll. Also, eben mal ein bisschen das Kino als Event, das ist halt schon ein Erlebnis, das ist halt schon etwas Spezielles. Eben, wenn ein neuer Film rauskommt, dann weiss man schon Monate im Fluss, dann denkt man neuer Film raus, man freut sich drauf und nicht mehr der Erste, sein, um den zu schauen. Und dann, wenn du das vergleichst so mit Netflix, dann kann ich halt einfach ja, ein Tag da geschaltet Netflix und dann ist jetzt da der Film da irgendwo äh, Tipps für dich. Aha, oh, das mhm. ist noch ein Film. Oh, okay, ja. Es ist halt gerade schon wieder Erlebnischarakter vom Kino gehabt mit Netflix verloren. Ich hierum rum, also eben, es ist, ich schaue praktisch kein Fernsehen mehr, schon bevor es Netflix gegeben hat. Mhm. Also Fernsehen gibt es für mich nicht mehr, Netflix ist mein Fernseher jetzt. Und ähm, früher habe ich gedacht, ja, was, 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 was läuft im Fernseher so viel Film, jetzt ist was läuft auf Netflix so viel Film. Und die Auswahl ist einfach viel schwieriger geworden, weil es auf Netflix 1000 Filme gibt und im Fernseher hast du vielleicht äh, deine 10, 20 Sender, gehabt, die du mal durchgeschaut hast. Ja, mittlerweile sind es auch mehr, aber trotzdem. Ja. Ähm, du mal da. Und eben, das ist jetzt ein Film wie einen Film leisten das ist eine klare Sache. So einen mu muss man auf möglichst grosser äh, Leinwand mit möglichst coolem Sound gesehen Fertig. Äh, ich muss aber auch zugehen, ich schaue, äh, ich schaue einen Film vom Tablet. Auch mit Netflix, da bin ich vielleicht ein bisschen weniger puristisch als Marco. Ich finde, es gibt viele Filme, also klar, es ist immer, es ist immer, es ist immer schöner, hier auf der großen Leinwand gesehen, Aber äh, ich jetzt in meinem Fall, ich habe einen langen Arbeitsweg und finde es handlungsmäßig dann auf dem Tablet, auf dem Arbeitsweg Filme oder Malerei eine Serie oder irgendwas zu schauen. Und ich, ich tue das natürlich auch so auswählen, die, wo man äh, also eben eine eine halbe niemals das finde ich auch, das finde ich ein Sakrileg, Aber irgende, irgendeine Komödie Komödien oder etwas, wo jetzt nicht so das visuell und das optische, jetzt äh, visuell und akustisch jetzt nicht so eine wahnsinnige große Rolle spielt, die schaue ich auf vom Telefon und dann sehe ich vielleicht, dass, äh, das er schon gesehen hat und denke, oh, das wäre jetzt es doch schon cool gewesen auf der grossen Linne und dann schaue ich nachher nochmal auf der grossen Linne und dann denke ich, da habe ich etwas verpasst das Gleiche, wenn ähm, Leute sagst, ja, da kommt
0: es jetzt nicht, nicht so darauf, dass ich auf Deutsch gesehen habe. Ja, so das, da, das haben noch
2: mal, da haben wir jetzt. noch mal eine andere Diskussion. <lacht> ja, das ist, ja schön, auf, das ist wieder schön auf Netflix, da kann man auf die Sprache schauen, mhm. was, äh, was man am liebsten passt. <lacht> <ist> die ganze <lacht> Zeit das ist wie im Kino, super, läuft immer nur auf Deutsch. Das. Mhm. Ähm, ja. Aber ich
0: glaube, wir sind äh, noch ein bisschen äh, puristischer, halt eben mit, wir wissen in Monaten vornherein, dass die Filme rauskommen. Ich behaupte jetzt mal, die Mehrheit der Leute, mhm. oder viele Leute gehen, äh, finden, findet oh, heute gehen wir ins Kino, ins Kino und, und, und läuft dann, dann, so. dann gehen sie an die Kasse und finden, hey, was läuft heute so. Mhm. Gut, das gibt es jetzt Smartphones, ist das wahrscheinlich auch nicht mehr so. Da gehst du auf den Weg, da schnell und findest auch keiner schauen mehr. Ich
1: bin auch immer wieder überrascht, wie viele du nicht, dass jetzt der Hans-Molo-Film im Kino kommt, <lacht> wenn er mir das erzählt. Es
0: <lacht> ist einfach die Leute, die interessiert das nee, einfach ja. nicht. Das ja und dann, gut, wir sind, wir sind das halt, halt
2: ja. in unserer Blase rein und wir, wir uh, schauen jeden Tag Filme oder interessieren uns für Kino und lesen. Wir sind auf Haunau und auf der anderen Seite. Und, und wir wissen schon seit, seit Monaten, seit mhm. Jahren, was von diesem Hans Solo-Projekt und, äh, und und die ist. Was ist alles schief gelaufen? Die Leute, die einmal im Jahr ins Kino gehen, und die, die kommen noch mhm. knapp mit über, wenn ein neuer James Bond da ist oder mhm. ein neuer Star Wars. Aber der, wenn er dann da ist und dann nicht viel voran und äh, ja, das, das muss das ist halt so. Also das, das finde ich jetzt nicht mhm. so. Schlimm. Aber es es geht da wie so
1: als 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 Filme. Wie, wie nennen wir uns? Äh die wo die wo wend drauscho und eifach die wo wend drauf
0: die wo den Aspekt an sich
2: selber händ <lacht> ja, so die wo dünn das wären ein bisschen drüber draus.
1: zu reden da einmal in der Woche und eifach ein bisschen zu schreiben da amigs und so ähm, äh, für die ist, ich ich finde es auch dann immer ich ich warte einen Netflix Film warte ich dann immer schon ein ab oder hm. das, also da ist für mich nicht auf der Stufe von einem, von einem Kinofilm und und wenn denn ja, wenn denn so. wenn denn die Lüt die Allgemeinheit redet mehr jetzt über Serien und Netflix die ganze Zeit, oder? Und das ist von mir oft in der öffentlich im meinem Leben auch immer so ein bisschen ein auf, ja geh doch mal ins Kino und dort läuft auch gutes Zeug und so. Das ist jetzt nimmt wie überhand, habe ich das Gefühl, das, das Streaming halt und, ja.
2: ja Netflix-Filme hat so ein bisschen, ich ver vergleiche es wieder mit Fernsehen. Früher hast du immer es so... Große ein TV-Event. Ein Fernsehfilm, es ist immer so ein bisschen es ist ein Fernsehfilm. Das ist gerade so ein bisschen, oh, okay, wir haben nicht <lacht> allzu viel erwarten. Das ist nicht mit dem grossen Budget. Das ist mit Netflix durchmischt äh, sicher ein bisschen, weil da kommen jetzt auch grosse Produktionen mit Stars und mit dem Namen Scorsese. Also eben, da kannst du nicht mehr einfach sagen, es oh, ist ein Fernsehfilm, aber trotzdem, irgendwie, es haftet einem schon noch so ein bisschen das an, so ein bisschen, aha, ja, okay, ist jetzt halt Netflix. Da ist ein bisschen schade. Und eben, äh, weil halt der Erlebnischarakter ein bisschen... Ein bisschen ähm, vergessen geht. Und eben auch, so, man geht mit anderen zusammen ins Kino und schaut miteinander. Klar, man kann dann zusammen Netflix schauen, logischerweise. Und das soll wir auch. Handy zu Handy zu und im Aber äh, ja, es ist halt eben, es ist nicht ganz gleich. das aber Hat es dann der Anspruch, das Gleiche zu ja. Langsam ja. eben schon.
1: Ja. Sie werden bei den Festivals dabei sein, sie werden bei den Academy Awards dabei sein. Ähm. Ja, ich, mich erstaunt einfach extrem. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die so, viel, haben die so viele Subscribes Das Budget, das ist ja abartig. Mhm, die haben anscheinend jetzt.
0: weltweit 100, fast 120 Millionen Abonnenten. Ja. Das ist schon ja, recht da viel. und kommt
2: dann schon etwas zusammen ja. mehr Monat. Sie zahlen
0: halt auch recht viel, noch, halt, sie zahlen recht viel von ihrem Gewinn logischerweise für Lizenzen, um das ja. ja. Zeug zu brauchen. Und darum machen sie jetzt viel eigenes Zeug.
2: Ja. ja, und ja. eben. Ähm, für sie ist ja dann nicht so relevant, wie, wie gut der danach kommt. Das ist halt, also, weil, äh, <lacht> dann nachkommt. Sie müssen einfach ein breites Angebot haben und ein cooles Zeug, dass die Leute dann ja. auch subscriben. Aber, aber, es ist... auch, aber eben, das hat dann halt auch viel, auch viel Filmmaterial die noch, halt einfach auch noch halt so ein bisschen wie BC-Movies. Das ist dann eben der, der Netflix-Film, der früher der Fernsehfilm war. Einfach dann noch ja, dabei. aber der Netflix-Film im Gegensatz zum
1: Fernsehfilm ist halt jetzt eben in der Diskussion von Film allgemein. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe mit uns, wo wo wir da einfach noch ein bisschen arbeiten. Ja dass man wie dort auch noch nie einen Bescheid wissen.
2: Also das ist wie nochmal ein... Ein verdammter Luxusproblem. Also für, uns als Outmauer, für uns als Outmower ist es ja der Horror. Ja. Eben eigentlich, wir haben Anspruch, okay, immer mhm. Kino-Starts, wir müssen genau. eigentlich eine Kritik haben. Und jetzt musst du gleichzeitig musst du noch du schauen, was noch das du willst. Solltest eigentlich der, der Leuten noch Tipps geben, hey, was du jetzt auf Netflix schauen und da bin Und das merke ich ja selber, mhm. wenn ich auf Netflix bin, dann schalte ich das ein und der guck, wie <lacht> soll jetzt schauen? Jetzt hast du so eine verdammte Auswahl. Und es hat niemand, niemanden, der irgendwie, irgendwie einen Guide gibt, und sagt, hey, darf ich... Also gut, ich dachte, ah, nein, Leischen ist jetzt so ein Spezialfall, mhm. weil der ist ja schon recht hochgehebt und so und überhaupt nicht. Aber, aber das sind eher die Ausnahmen. Die Regel ist, dass du, du gehst dort rein und dann musst du erst einmal eine halbe Stunde entscheiden, welchen Film du schaust, weil du einfach keine Ahnung hast. Also ich schon nicht. Und dann, wenn sonst jemanden mit weniger Filmen vorwissen, finde ich dann erst recht nicht.
1: Und es wird halt eben, es wird halt auch viel Scheiß produziert. Ich meine, wir haben jetzt noch nie über Bright geredet, <lacht> wo anscheinend der erfolgreichste Netflix-Film ist. Wie messen Sie das? Ja, die sehen ja Einfach wie viele wenn Leute, finden, das in die Uhr von wann bis wie lange schauen wahrscheinlich. Ja. Ich denke, bei Netflix ist es auch noch so ein, was auch noch etwas das Erlebnis, sagen wir, ähm, kaputt macht, ist, wenn du ins Kino gehst, hast du das Geld gezahlt wenn der Film halt nicht so gut ist oder so, bleibst du halt drin und schaust genau, Netflix, schaust vielleicht fünf Minuten und denkst, ja, nein, das ist jetzt nicht für mich, jetzt ins Es, es äh, kommt
2: halt äh. eben so die Netflix, die Zapping unzufriedenheit früher, früher ja. eben, Entschuldigung, <lacht> wenn ich immer mit dem, mit dem Bericht, das, im Fernseher komme. Aber das ersetzt mir Fernseher. Früher hast du hast Netflix, fünf Minuten im Film, in jetzt schaust und weiter. Und, <lacht> und das machst du jetzt halt auf Netflix, oder? Dann eben so die, 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 riesen Paletten von Wahlmöglichkeiten ja. hast und dann, und dann fängst du einen Film an, du überleist die ganze Zeit, der andere durchgesetzt. <lacht> 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 aber hast du
0: das, das nicht auch mit deiner Blu-Ray-Sammlung? Oder, oder mit deinen Filmen, wo die schaust allgemein, dass, dann du allgemein. Dann du einen rein und findest, ah, ich könnte jetzt eigentlich den anderen schauen. Natürlich. Ja, aber ich äh, wollte mich
1: eigentlich festlegen und etwas schauen, fertig. Aber
0: kommt. dann klingt das bei Netflix dann nicht? Mir schon? <lacht> das ist, ich finde, ich kann ja. nichts. Je länger ich mir eh nicht einmal das Gefühl dass Netflix unbedingt das Kino ersetzt, sondern eher in der Fernseher und eine Blu-ray-Slash-DVD-Sammlung. Habe ich eher das Gefühl. Weil die Aber die Sie werden
1: alles wie mehr, also der Katalog, eben, Sie machen jetzt ja einfach Eigenproduktionen. Mhm. Von dem her ist es ja nicht ein Ersatz, es ist ja ein zusätzliches also Ihr mhm.
2: Anspruch ist schon, Sie werden
1: eigentlich 80% Eigenproduktionen mhm. haben. Weil ja jetzt und Disney sie? noch mit dem Streaming <lacht> kommt, dann kommen <lacht> <alle lacht> die ja ja Disney-Sachen
2: <lacht> weg. Genau. Wobei ich glaube schon, dass es nicht so schnell geht, dass jetzt einfach die Kino verschwindet. Also das, Nein, das ist wichtig. Wie Jahre ausgeht, weiss ich nicht, aber jetzt in den nächsten Jahren. Wie Jahr lange schwätzt
0: man schon davon, dass die Druckbranche untergeht? In welcher, Druck, ja, in welcher Branche ja, schaffen ich? Wir sind
1: haben eine ganze Digitalisierungsdiskussion. Fangen genau. jetzt nicht ja, an aber, aber bei den Läden jetzt. ist es ja so, dass mhm. sie verschwinden, zum Beispiel. Also, ja. Also auch also Blu-Ray, DVD, das ist... das ist ja nicht, also DVD, das das ist nicht einmal das das...
0: zwingend schuld von Netflix, sondern vielleicht eher von Amazon und AliExpress, oder? Aber das ist ja. wieder ganz eine andere ja. Diskussion. Ich möchte noch schnell einen Punkt machen, eben für Netflix, wo der Marco schon angetönt hat, dass es dort halt, dass es auch Leute dann gibt, wo halt einfach nur Netflix haben mhm. und dann dort Filme entdecken, wo vielleicht zu so Schnee drauf gekommen mhm. werden, weil ich meine, auf Netflix hat da hat es Klassiker drauf, da hat Casablanca drauf und Breakfast at Tiffany's und Man Zeug, muss es einfach wo...
2: finden, zwischen den zwei billigen Netflix Eigenproduktionen. Äh, natürlich, also, weil die
0: pushen es ja selber Und dann noch. Da
2: kommt der Algorithmus, der dir Züge empfiehlt. Und wenn du einmal irgendeinen Netflix-Film schaust und schaust, dann kommen nachher alle die Netflix empfohlen Und Casablanca eben nicht. Aber, ja, Aber du hast ja jetzt die Kategorie und dann findest du... Dann... Casablanca will ich jetzt nie auf Netflix schauen. Also, was mir... spricht
0: denn dort dagegen? Das Netflix. Also du, Blu du auf
2: Blu-ray? Auf Blu-ray? du hast eine grosse Blu-ray-Sammlung ja, und du schaust auf Blu-ray. Aber wir reden jetzt halt von irgendjemandem, vielleicht der vielleicht zufälligerweise über Casablanca steht. Ah, von dem habe ich ja. mal gehört. Ja, ja, das ist doch irgendwann.
0: der da, äh, schauen mir in die Augen, ja. Baby, oder so ja, <lacht>
1: Und das ist ja auch okay. Ich denke, also Aber ich denke, das ist wirklich nicht das Ziel von Netflix, jetzt einen Katalog zu sein. Sie werden okay. wirklich die eigenen Produktionen mhm. pushen und über das, ja. ja. sie
2: wollen, sie werden die Leute sich binden. Sie werden neue Player werden und das im, die im
0: Film.
2: Sie, also. das ich meine, jetzt kommt dann Disney mit äh, Star Wars
1: Content Streaming und dann, ja.
0: Das, es, man, hat, man hat lange gemeint jetzt, oh, Netflix ist das, wo man muss haben, dann kann man das Zeug schauen. Mm -hmm. Aber jetzt mit jeder grosse Marke selber, ich mache einen eigenen Streaming-Service, mm -hmm. HBO hat einen eigenen. und ich meine, das verkauft sich nur schon dank Game of Thrones und dank Westworld, haben das die Leute schon. Oder dann kannst du noch Last Week Tonight mit dem John Oliver schauen. das ist auch noch lässig. Oder dann Showtime hat das auch. Und so.
1: Aber was bei Amazon bis jetzt anders ist, Amazon Studios, die bringen die Filme noch ins Kino, ja, oder? Ja, die haben sich der, brav an, die Produktionen. Was ist, so äh, ist Manchester by the
2: Sea, ja. zum Beispiel. So die Woody allen Film doch auch, oder? Mhm.
1: Und es ist nochmal irgendeiner jetzt gerade erst. Mir kommt es jetzt gerade nicht ins Sinn. Aber auf jeden Fall, eben, die, bringen, die bringen den Film noch ins Kino und Netflix sagt da wirklich, ja, wir zeigen die jetzt einfach dreimal in, in New York und LA und dann werden wir, dass wir da für den Oscar äh, also Netflix hat, so de, sind.
2: Netflix hat so ein bisschen Netflix hat rücksichtslose World Domination Approach. Wir sind jetzt Netflix und wir ja. haben äh, schießen auf die altbewährte genau. Produktionskette, Produzent und äh, Verleger und äh, Kino und äh, wir, wir machen alles selber vorab. Und das
1: ist ja für die, für, für halt Kinobetrieb
2: selber ist ja das
1: mühsam. Ich ja, klar, meine ja. ähm, die würden auch profitieren, würden Netflix sagen gut wir zeigen jetzt Ten Cloverfield, äh, Cloverfield, äh, Cloverfield Paradox zwei Wochen in den Kinos und dann schalten wir es auf Netflix. Also das ist so ein bisschen der Wunsch, den wo, wo, <lacht> wo ich habe. Ähm, eben die, die Release, Home Release, Kino Release, werden ja schon immer enger. Ähm, ich finde schon Netflix, äh, ich, ich finde es halt immer noch eben etwas für die Fans, die wo das wollen, im Kino sehen, finde ich, soll mir die Möglichkeit eben noch bieten. Aber ja, das ja. ist halt eine Illusion. Weil dort machen sie wahrscheinlich Verlust wahrscheinlich wenn sie noch wenn sie noch etwas an Kinobetrieber abgeben. wenn sie noch etwas an, an, eben an AMC oder an irgendeiner Kinokette mhm. abgeben. Und das werden sie natürlich nicht.
0: Das ist halt, eigentlich wieder ja. so ein bisschen Und äh, der Film, den ich jetzt noch gesehen habe, von Amazon produziert ist, ist The Big Sick. Genau, das ja. ja. War und mhm. Lost City of Sea, Marco's Lieblingsfilm nee. ever. <lacht> äh, ja, sie haben ein paar Sachen gemacht. Ähm, und du hast jetzt eben das angesprochen wegen Wegen den Oscars und so. Mhm. Spielberg seine Aussage. Mhm. Super. Finde ich sehr interessant und jetzt nicht einmal großartig zynisch, sondern wirklich, wirklich ernsthaft, weil der Steven Spielberg hat gesagt, ähm, also Netflix-Produktionen, Netflix-Filme sind nicht, nicht für die Oscars ähm, considerate, also wie sagen wir auf Deutsch? berücksichtigt. Berücksichtigt, danke. Werden, sondern für Emis. Und Emmys sind ja auch so die Fernsehverleihungen. Mhm. Und das finde ich, ist, ist legitim. Weil, eben, ich meine, sie können, der Icarus ist ja, der jetzt ja letztes, mhm. bzw dieses Jahr den besten Dokumentarfilm gewonnen hat, dann muss ja in diesem Fall mal noch über dem Kino mhm. gelaufen sein. Oder? Schnell, schnell, ja. Und äh, dort muss man das wahrscheinlich ein bisschen überdenken, weil sie, haben voll, sie gehen voll auf kleine Bildschirme, beziehungsweise auf... Handys, also Smartphones, Tablets und Fernsehen und dann sind sie auch in der Fernsehumgebung und nicht in der Kinoumgebung und darum finde ich das eigentlich ziemlich präzises Statement, dass er findet, ihr committed auf Fernsehen. Aber er wird also jetzt so, so, so als
1: alter Knacker abgestempelt von allen, oder? Dass das, äh, ja, man kann natürlich auch. Man soll jetzt so mit der Zeit gehen Ich Man ja. kann einen Standpunkt
2: bringen, die Emis, ja. die Unterschiede zwischen Emis und Oscar, das ist das ist halt cool, das, äh, das macht heute so keinen Sinn mehr, hm. wo Zeug produziert wird, Löt, und, eben, Löt, und dann eben... Leute, das eh da... nicht. <lacht> ja, das, ja, aber eben... Machen wir doch so einfach die... Entertainment ja, nein, Awards. Ja, der Punkt hat auch seine Berechtigung, dass man sagt, ja, aber eben, äh, Oscar, das, das ist, ein bisschen, ist ein bisschen willkürlich, dann die Unterscheide. Also ich finde, ich bin ich find grundsätzlich am Spielbergs Statement auch, also ich würde das schon auch... Ich als Kino-Burist <lacht> finde das schon auch eigentlich, eigentlich richtig, aber eben, weil ich, ich versuche jetzt mal einfach den anderen Standpunkt zu zeigen und das, das hat schon auch etwas. Es ist einfach nicht mehr so zeitgemäß dass man sagt, da ist Fernsehen und da ist Kino, weil eben so ein Netflix kommt, der dann so ein Hybrid ist, der dann halt ein bisschen beides, äh, beides bedient. Und
0: Netflix Awards machen. Und Netflix natürlich, Zeit wenn ich jetzt
2: ein Netflix-Chef wäre, würde ich sagen, du, ich hört mir mal. Mhm. Wir, wir sind Netflix, wir machen keine Filme und wir wollen Oscars. <lacht> und wir wollen Festival und wir haben gehen und ein verdammt uh, uh, Klüngel-Dating gegangen, wo es nicht <lacht> äh, uh, einladen gerade überhaupt. Wir sind von vorgestern und in 20 Jahren gibt also es das nicht mehr überhaupt. Ja. Das ist klar und das ist ja, aber das ist das... ein bisschen extremistisch, aber es ist nicht, nicht einfach völlig alles falsch. Es ist halt wie Grenzen, so ein bisschen es ist Das ist jetzt wirklich ja, noch die Generation, ist, die
1: Generation, die uns aussterben Also, mhm. äh, also weißt du, die, die ja. noch am Alten werden halt festheben und so. Also ich bin ja sonst so nicht so, eine, so ja. im
0: Sinne von alten Zeug festheben und äh, Zeug so machen, wie man es immer so gemacht hat. Aber ich finde, einen Film im Kino schauen und einen Film auf dem Tablet oder halt ja. auch auf dem Fernseher schauen, ist ein komplett anderes Erlebnis. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das, dass das so schnell wird aussterben wird. Es wird mehr so dazu kommen dass gut. es... Das das kino, ist, ja, also das Kino meinst du? Ja, also dass es so Cine... Es wird fette, riesen Cineplexen... Aber eben, das ja, ist nicht.
1: dann 4DX, da sind wir wieder da, das ist dann wieder Kinos Vergnügungspark. Das, so das wird es einfach immer mehr geben. Und es also wird eben die... die Sie die sich auch irgendwie abheben. Die kino wird halt einfach... Es, es wird halt auf die riesengroße Blockbuster Kinos Multiplex geben, plus die Art House kinos wo die, die, die Pensionierten <lacht> in die Lunch Kino gehen, oder? Und dazwischen irgendwie nichts mehr. Das ist ja, so aber klar, der Mittel ja, aber wird es nicht. Aber der ja.
0: Mittelgrund der stirbt bei allem so ein bisschen yeah. aus. Es, wird, es gibt ja nur, fast nur noch so ein bisschen die, die 10 Millionen Filme und die 250 mhm. Millionen Filme. So ein bisschen wie sagt man das? Das, das Mittelding, das gibt es praktisch nicht mehr, aber das ist ja... Das steht dann eben auf Netflix. Aber das ist ja das, ist ja das Gleiche <lacht> bei, den, bei den Games und der Musik läuft irgendwie so bisschen, so ähnlich. Da hast du entweder da die coole Indie-Band, die da fast niemand kennt, oder dann hast du da David Guetta oder so. Und bei den, bei den Games hast du ein Download-Indie-Game für 10 Franken oder, oder so, ein, so ein GTA oder so, das jeder kennt. Das, ist das, das Mittelding sollte... Eigentlich, ja eben, wenn wir das dann im Kino schaut, wird man es dann in Zukunft <lacht> wahrscheinlich schwierig haben, aber ich finde, solange wir das immer noch schaut, ich, ich halte ja mehr am Film fest, wenn es darum geht, was han ich lieber Kino oder Film, hänge ich eher am Film fest. Und wenn, das, <lacht> wenn Netflix in Zukunft eine Möglichkeit wird, für Leute wird, die so etwas sind, machen, ja. finde ich, ist es etwas Gutes. <lacht>
2: Ja, die haben da Geld und investieren dann auch Geld. Mhm. Und eben, die machen ja auch, die haben auch den künstlerischen Anspruch. Sie werden nicht nur einfach Massenunterhaltungswahl, sondern sie werden dann eben, sie werden Oscars und dann Fest und das haben mhm. da schon ein, äh, Es ist einfach Warsp bis jetzt so ein Prozent von den Filmen, die wir bis jetzt so
1: ein geschaut haben. Ich hatte noch Crouching Tiger 2 und Epic <lacht> Bright haben wir angesprochen, da haben wir da so. Mit Ellen Page, irgendeine. Äh mit dem. Ich äh weiß äh nicht. Mit dem groben, <lacht> du, das Was ist der, der grube Piss?
2: Was ist Fundamentals of Caring, genau. Jetzt pisst am Schluss eine in die Grube und darum ist das für uns der Grube-Pisser-Film. Ich, ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast ja mal geschaut, was ich auch schon alles dann für Netflix-Eigenproduktionen gesehen habe und habe doch festgestellt, das sind doch ein paar. Und äh, wie viele davon wir dann wirklich gut waren, das ist dann, das ist dann noch das andere Ding. Es ist halt dann schon sehr viele in der Masse statt Klasse und so viel so im 3-4-Sterne-Bereich oder einfach halt eben so ein bisschen... Fair, eben. Ich wieder mit meinem Fernseher, früher <lacht> so, bist, bleibst du im Fernseher, bleibst hängen an einem Film und ja, ist gut, ist okay. Gewesen. Du hast die ersten 10 Minuten und verpasst, <lacht> aber es <du> ist wurscht. jetzt noch, also eben, was sind das, also eben, was muss sagen, eben Dok-Filme haben es gut, eben der Icarus der ist also jetzt Oscar-Guner, mhm. ähm, oder der 13th, sehr gut. sehr guter, der, der letztes Jahr yeah. für den oscar nominiert yeah. gewesen, also. yeah ähm und also det det findest du dann wirklich wirklich gutes Zeug wenn die da jetzt für die für die Sportmutter sind nicht im Fiction Bereich das, oh ja das ist okay also jetzt eben eine Relation und so die jetzt mal rauskommen das ist eine spezielle Geschichte weil der eigentlich Aber das den ist ja dann in der Netflix ist von, von Netflix einfach gepostet worden mhm. weil er niemand gewählt hat eigentlich also Bright ist also jetzt ein Netflix Produkt Bright ist Netflix hat <lacht> ja ich jetzt nicht gesehen ich habe ich habe bin ja in Gang da ist ja da die große Diskussion gewesen mit Oksha und mit dem Arrow Stories zwei Netflix filme wo im Wettbewerb gelaufen sind und dann nachher hat Netflix gesagt du wir bringen den im Kino wir bringen den direkt bei uns und dann nicht, das Gefühl das geht gar nicht, wir tun jetzt den Netflix-Film aus dem Wettbewerb verbannen und jetzt dürfen sie nicht mehr um die Goldige Palme ähm, mitmachen, sondern höchstens vielleicht mal in einer Sektion mhm. außer Wettbewerb. Und ja, da das ist echt ein, das ist ein so. Ja, das grosse Gespräche, finde ich grundsätzlich auch. Es sind Regeln,
0: was das Festival vorgibt, ja. Netflix findet <lacht> man
1: halt uns nicht dran, dann man muss halt damit leben. Oder? Ich meine, wenn etwas bisschen Goldige Palme gewinnt, dann, dann soll das ja, jeder ja, nachher schauen können, können und nicht, dann muss ich jetzt das Netflix-Abonnent zum um zu schauen. Ja, genau. Genau. Ja, also... Eben, das ist ja das mit dem Binden, oder? Dann, mhm. Sie machen dann so Sachen, die man muss gesehen hat, und dann musst du halt das Abo machen, oder? Und dann schaust du, ob halt,
0: du noch den ganzen ganze andere zu ja Brightman, oh yeah.
2: Ja, aber, aber eben... Ein...
0: Aber es gibt, eben, es gibt ja auch gute Filme, also ich, mache, ich habe noch einen, ich habe nicht viel von diesen Netflix-Eigenproduktionen gesehen, aber zum Beispiel Beasts of No Nation
2: habe ich, habe ich mega ich gut gefunden. Das ist wirklich ja. gut. Der ist auch am Festival gelaufen, noch in Venedig. Okay. Also das ist auch, eben, sie gehen auch auf Festivals und haben wirklich den Anspruch. Hey, wir da auch dabei. Ich bin von der, der Netflix-Eigenproduktion, die jetzt wirklich einfach so mal drüber gestolpert bin. Einer, den ich jetzt noch gut gefunden habe, ist ein Futile and, Futile and Stupid Chester Das Biopic vom... Ich nicht, wie das heißt National er.
1: Lampoon, oder?
2: Genau, National Lampoon. Und äh, die haben... Äh, Zuerst haben wir nicht Animal House und der produziert und das ist eine von komische ja, so eine tragikomische Geschichte von dem, einem von Gründer den habe ich jetzt noch gut gefunden und so es ein war eine Überraschung für mich als ich so bisschen, äh, zufälligerweise drüber gestolpert bin und den dann eigentlich noch ganz noch ganz nett gefunden habe und eben viele andere nicht sind Es hat dann also zwei ähm, zwei Stephen King Verfilmungen gesehen 1922 und Charles Game die sind beide so ein bisschen, aus meiner Sicht jetzt so chli mittelprächtig also ebe das ist ein klassischer Netflix Film also ebe es ist, dann, es ist noch Netflix also ja es, eben, es ist noch wirklich so chli Masse statt Kasse und du musch Perlen dann wirklich suchen mhm. und ja äh, <lacht> Ich habe auch noch etwas Mühe mit dem Algorithmus, wo mir Netflix jetzt sagen sagt, was ich jetzt gut finde. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, also der, im Moment vielleicht ist das, dann wird er immer besser, ja, aber im Moment der schafft er das noch nicht so. Wenn, 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 er, wenn er mir wieder zeigt, das Zeug, das er mir vorschlägt, ist einfach nicht das Zeug, das ich nicht schaue. Tendenziell. Dann ist ja klar, wenn ich jetzt einen Science-Fiction geschaut habe, tut er mir alle anderen Science-Fiction-Filme vorschlagen. Aber ich, es ist nicht einfach, dass ich jetzt science fiction cool finde und sonst nichts schaue. <lacht> Sondern ich bin ein, bin ein Allesfresser, der natürlich schon so gewisse Vorlieben hat, aber immer also meine, mein Geschmack schafft das noch nicht so abzubilden und dann bin ich häufig halt wirklich lange am Suchen und, muss dann, und dann hätte ich es doch lieber, wenn einfach irgend so ja, ich auch nicht... Aber das wenn ist halt so ein bisschen... Man kann irgendwie... Ich ja. habe Mühe mit dem Suchen. Ich habe Mühe, wenn ich jetzt einen ja, Film ne? suchen wenn ich, äh, ich... Ich weiss nicht, recht, wo anfangen und das man vorgeschlagen wird, das finde ich nicht so gut Aber wenn du
1: von früher immer erzählst, ich meine, ich bin mit einem Kollegen jede Woche in die Videothek, dann hast du ja auch nicht... Du ich bin ja eine amig Stunden lang drin gesehen und ich drüberlegt
0: auch noch da was könnte da und so. Ja, yeah. yeah. okay, eben der, ein Algorithmus ist in der Regel nicht der beste Kurator. Das ja,
2: wobei sie können yeah. ja immer mehr und es ist ja immer äh, oder ein stundlicher oder bisschen beängstigend, was die schon alles wissen und, äh, ich, ja, vielleicht, <lacht> vielleicht, muss ich einfach noch ein bisschen warten und irgendwann schlägt mir der Algorithmus wirklich das Zeug vor, was ich will und dann hätten wir hat man eine gewisse Zeitersparnis dann. Äh, aber auch Hankerum habe ich dann auch nicht gegeben, wenn, wenn ich das Gefühl habe, äh, der Computer sagt mir, was ich gut finden muss. <lacht> der Computer sagt mir, dass ich jetzt mit dem, mit dem Film soll aufhören soll und, und Computer, den Trailer los mit ne 10 Sekunden. Das ist auch noch so ein... Ja, das oder es gibt Skip es gibt Abspannung. Genau, abspann also ich, ich als grosser Fan von Abspann, der <lacht> gerne ein bisschen sitzenbleiben und ein bisschen über den Film nachdenkt an, an Netflix in 10 Sekunden. Und so, und jetzt ist es fertig und jetzt schau bitte den Trailer in 10 Sekunden, wo du nicht machst. Also Bitte den Trailer von ja, also Produkt Das löst bei mir jedes Mal, wenn ich einen Netflix-Film schaue, gr gr größte Aggression <lacht> aus und ich denke jedes Mal darüber nach, ob ich mein Netflix-Abo kündigen soll. Macht natürlich da <lacht> doch nicht, weil dann wieder einen hellen Eschen und so. Kann, man, kann man nicht aber äh, Ich kann kannst wirklich Nein. nicht. Und ich, ich bin dann auch nicht so gestresst, ich weiß nicht, muss jetzt die Fernbedienung nach 10 Sekunden Zeit. Open with watch credit. Dann, dann drücke ich den falschen Knopf und dann bin ich draussen <lacht> und dann müsste ich den ganzen Film nochmal durchspulen, um das Credit zu nehmen. Und ich denke jetzt mal, Gott, verdammt ihr verdammten Arsch, wenn jetzt stellt den Scheiß an den Kappen, der macht eine Option, dass man den Scheiss abstellt. Aber das ist, äh, das, ist, das dann ist dann wieder so, eben das, 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 ist die Kultur die von netflix -Kultur. konsumieren ja, das ist die die netflix Die Netflix-Kultur, wo mir dann in den Momenten wieder extrem auf Nerven geht. Mm. Eben, ich bin ja ich habe auch eine relativ differenzierte Meinung und ich finde Netflix cool und ich zahle es auch gerne,
0: aber das müssen in die sagen, nein, so das geht gar nicht. Mhm. Aber wir haben ja nicht etwas gegen Netflix nein. allgemein, es gibt einfach so gewisse, gewisse Stichpunkte, die ja. man so ein bisschen nicht so geil findet.
1: Ich denke, das, das Schwierigste ist einfach für eben an Sachen loslassen und sich öffnen mhm. Das ist etwas, wo viele Leute mich eingeschlossen haben, auch ein bisschen haben mhm. halt.
2: Klar, man denkt halt immer an ja. schöne alte Zeit zurück ja. Und, und ja, man, Etwa, was halt man Ja,
1: weil das Kino immer voll war, mhm. zum Beispiel, das habe ich erlebt in meiner Jugend, <lacht> wenn am Eröffnungswochenende ist Ausverkauf gewesen, fertig, mhm. und jetzt bist du teilweise am Samstag so bei einem halben Lehrersaal. Was
2: natürlich oder? auch ein Stück äh, ja. daran liegt, dass wir, äh, dass wir es natürlich immer vor Englisch schauen und dass die Deutschen halt... Ich so die deutsche Vorstellung... die ich meistens ja. besser. Ja. Ja. Aber, das ist ein anderes ja. Thema. <lacht> also ich persönlich bin überzeugt, Kino wird nicht aussterben, wie, wie nichts ausgestorben ist. Ein Theater ist auch nicht ausgestorben, Es mhm. kommt halt eine andere Relevanz weil Es ist nicht mehr das Massenmedium oder Massen... Äh, Unterhaltungs-, oder wie man dem ja. sagen wie es vielleicht früher mal gewesen ist. Und ja, es, es kommt vielleicht ein bisschen äh, halt mehr in kleine um Nischen. Also, also was was also du ja, das sagst, einerseits das Erlebnisbusiness mit diesem mit Multiplex und andererseits halt wirklich dann so ein bisschen die, mhm. die Kleinen mit dem Nischenpublikum. Und äh, ja, es, es, ist, es ist halt so, dass also ich denke, es hat, es hat alles wie überall, seine guten und seine schlechten Seiten es...
1: du, Solange wir noch einen guten Film schauen, ist doch das...
0: Genau. Ja, das Kino ist ja eh viel zu teuer. <lacht>
2: ja,
0: Darf ich bitte ja. noch mal eine Makita heute <lacht> <in der> Bar? <lacht> 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 gar nicht schon schon ein Gin Das Ja, ist <lacht>
2: ein Punkt, dass ich, ich zahle eigentlich gerne für Filme, mhm. weil ich eben weiss, irgendwie, irgendwie musste, muss ja das, musste das weiter funktionieren, die Wirtschaft. Und wenn, mhm. wenn, ich, wenn ich nur noch ablade oder was weiß ich, dann irgendwann kollabiert das Ganze, wenn es alle so machen wie ich. Mhm. Und darum tue ich eigentlich gerne mein Geld da in die Filmwirtschaft rein. Und bei Netflix ist es halt auch okay, der pumpt einfach die 15 Stutz wie viel das kostet in Netflix. Mm -hmm. Und die machen dann, die machen dann mm -hmm. ihr Zeug damit. Und aber also, die Filmindustrie unterstützt, ist. Ja, ja. so ja. auch, aber. Nicht. Ich meine, ich bin ja. auch
1: der jetzt immer etwas an der Kino, Kinobahn kauft. Weil, weil ich einfach weiss, das ist das, wo die Kinos noch noch das etwas Katerie einnehmen. Ja. Oder? Du musst fast das Glas kaufen, wenn du wirklich willst, dass es noch, <lacht> das Kino noch überlebt und, und, und nicht einfach ein Angestellter dort steht auf zwölf Sälen und irgendwie nicht mehr weiss, äh, wer es noch, so noch, ein so einen noch Oder ein Roboter aus
2: Passengers,
0: kommt und dann
2: <lacht> ich, weiss, also ich habe wirklich mein Bedürfnis. Ich möchte einen Film, den ich gut finde, oder den ich denke, dass ich gut finde, ich will mit, mit meinen 15, 20 Stutzen, die mhm. ich zahle, dann auch zum guten Einspielergebnis Feinträger, der den Film hat, okay, der hat Geld eingespielt und dann machen wir vielleicht wieder mal so etwas. Und eben, das kannst du bei Netflix halt nicht, da zahlst du einfach mal einen Flatrate für das dann irgendwie ein Krutchen drüberbleiben.
1: Das ist ja auch, das ist wieder eine andere Diskussion und Ill Illusion bei denen, die sagen, jo, ähm, ich lade mir jetzt Avengers einfach an, aber der spielt ja eh genug Geld mhm. ein. Weil das Geld geht ja bei den kleineren Produktionen von diesem Studio mhm. dann weg und nicht vom nächsten Avengers. Ja, genau. das ist ja, gut, ja bei
0: Disney gibt es wahrscheinlich nicht so viele kleine ja, Produktionen. <lacht> ich weiss, was du meinst. Das ist, das ist natürlich so. Wie viel haben so Produzenten äh, verdient? Was finden so? Jetzt finanzieren wir dem da seinen, seinen kleinen Film mhm. und dann ist gut. Da spielt er halt nicht so viele. Äh, eben Disney und da die grossen Riesenlabels werden jetzt also wahrscheinlich nicht so in diesem Ausmaß betrieben. Aber vor allem einzelne Produzenten, die das dann mit ihren in einer separaten Firma, der Brad Pitt macht ja auch mal so Zeug. Mhm. Und der Herr möchte dann auch, mal auch noch selber schnell irgendwo mitspielen. <lacht> du es passt oder nicht? 12 <lacht> Years a Slave. <lacht> <lacht> Und Big Short ist ja doch auch noch schnell geworden. Ähm, so, ich
1: glaube, wir haben hier langsam. Äh, ich muss mal auf die,
0: auf die Zeit schauen. Tatch Meister. Ja, ich glaube, ja. es, äh, es ist langsam ja. etwas gut. Also, wir
1: können ewigs. Wir
0: können für immer über Netflix schwätzen. Mhm. Und wir werden dann noch mal über Netflix schwätzen. Äh, zuerst schauen wir jetzt aber, was nicht auf Netflix läuft, <lacht> sondern im Kino. -da. Eine, grosse,
1: eine grosse Kinowoche, hä?
0: Ja, im Gegensatz zu letzten Woche, wo nur so eine Bülent j komödie rausgekommen ist. Ähm, ab ähm, Donnerstag laufen im Kino Gringo. Das ist so eine Action-Komödie mit der Charlize Theron, mit dem Joel Edgerton und dem David Ollelowo.
1: Das so Mittelbudget-Film, wenn wir schon davon hat. Ja, das irgendwie ist schon so
0: produziert von Amazon Studios. Kommt aber im Kino, auch bei uns. Äh, dann ein anderer, der sich de, de Simon sehr freut darauf, ist Fox Trot. Das ist so ein israelisches ist es ein Militärdrama. Das ja, also ist es ein Dra Drama, ja. wo es ums Militär noch so ein bisschen geht. Und äh, das ist noch mitunter von der Slash in der Schweiz produziert. Also irgendwo kommt noch ein bisschen Schweizer Münze her. Dort. Und äh, der Roland hat fünf Sterne, hat dann 5 und 6 Sterne von Venedig letztes Jahr. Der, das ist jetzt einer, der in so einem kleinen Kino läuft.
2: Das ist jetzt genau... Einer, der <lacht> wahrscheinlich aus.
0: auch in so einem mittleren, ja, je nachdem Hostiles. Ähm, das ist so ein, so ein Western, so ein bisschen nach Sezessionskrieg, Indianer gegen WC-Western von Scott Cooper, der Out of the Furnace gemacht hat. Und ist auch wieder wie das ab mit dem Christian Bale, mit der Rosamund Pike und äh, mit dem Timothy Chalamet. Unser neuer Lieblingsschauspieler.
1: Ja. Ich muss einfach immer an Shampoo denken.
0: <lacht> Timo muss Shampoo Tim Timothée. Der Timothée Shampoo. Äh, und dann äh, Ready Player One kommt raus. Das ist ein grüner Film. Ja, das ist ganz, ganz, ja, das ist so von einem indie filmemacher namens äh, Stefan Spielberg. Spielberg. Das ist ein Deutscher, ich <lacht> äh, Das ist die Verfilmung vom gleichnamigen Buch von Ernest Klein und es ist so eine VR-Nerd-Fantasie. Da kann man das Review auch schon lesen von der Petra. Auf der Seite, es ist, das ist ja, ich sage jetzt nicht, wie viele Sterne das hat, das sieht man dann. Äh, und man kann auch das Ganze lesen, das ist eh empfohlen. Nicht nur immer die Sterne lesen, ich bin aber mhm. auch ein bisschen so. Ähm, und der läuft auch dann im neuen Cineplex, in äh, Cine-Dome, heisst er, glaube ich. Ein Multiplex CineDome in Muri bei Bern Dort gibt es ein IMAX Natürlich zeige ich alles noch auf Deutsch und ich muss sterben innerlich ähm, Ja, Ready Player One wird dann auch so ein bisschen der Fokus von nächster Woche wo wir über den sap Film schwätzen und über, so allgemein über Buchverfilmungen wie, wie macht man die gut? Wir sind ja schließlich Experten in Buchverfilmungen. <lacht> Nur also nicht in den Büchern dazu. <lacht> genau. Wir sind Experten in allen Filmen, und darum auch in den Buchverfilmungen. <lacht> genau. Jetzt haben wir letzte über Gameverfilmungen gesprochen, jetzt kommen die Buchverfilmungen dran. Das ist noch der wichtigsten Filmstart vergessen von nächster Woche.
1: Welcher? Ghost... Äh, wie heisst Ghostland oder... Ghostland, Ghostland, oder? Ghostland ja, ja, von ja.
0: ja. Ja, ja. Eben. Wieso hast du den jetzt nicht
1: genannt? Weil es Horror Weil ist. Weil mir
0: den Namen gerade nicht gesagt ja. hat. Was wir, um was was der ist Französische da? Horrorfilme was geht es? Ein
1: französischer Horrorfilm vom Macher von, von, Macho, von, Macho von äh, Martyr... Martyrs. Martyrs. Gut, ja. Genau. Wer gesehen hat, weiss
2: Und wer nicht gesehen hat, ist vielleicht besser. Genau. Acropos, kin Hast du nicht letzte Woche Selma noch gesehen? Oder ist das Doch schon kann Woche ich gesehen. Sechs Sterne. Genau.
0: Kann man Markus ein bisschen lesen? <lacht> <lacht> genau. Das ist, ich kann Mühe mit dem Namen. Weil es irgendwie wie Selma mit Sprachfehler.
1: Um, Genau. Nach Aber du darfst Thelma sagen, weil sie Thelma. ist äh, norwegisch und sie sagen Thelma.
0: Thelma. Mm -hmm. Thelmi. <lacht> <How> ist Thelma. <lacht> Thelma. Äh, genau. Ähm, und die Woche darauf schwätzen wir dann noch über die guten, das, das gute Zeug, das auf Netflix ist. Und dann tun wir nicht nur, nicht nur fluchen, dann tun wir gute Sachen sagen. Genau. Und äh, <lacht> ja, das wäre es gewesen. Geht ins Kino oder schaut netflix film was auch immer ihr präferiert. Wir sind Team Kino. Äh, und ja. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. an Tschüss. Tschüss. Ich finde das immer doof. Sonst Tschüss. Tschau.